0: Salut à tous euh, et salut à toutes, bienvenue dans Orge Capital avec l'équipe de choc aujourd'hui, euh, parce que Nico est revenu de, de ses vacances à la campagne. Comment ça va Nico
1: Bah écoute, bonjour, euh, toi aussi en viens de vacances vu comment tu es tout rouge et tu brilles. Hein. Ah ouais.
0: <rire> je, je suis pas rouge, je suis bronzé. <rire>
1: eh, fallait mettre de, de la crème hein, au milieu de l'Atlantique, je t'avais hein.
0: Non franchement je suis pas rouge, franchement je suis pas rouge. <rire> je suis écoute, bronzé un peu. C'était bien ton week-end ah,
1: bah ouais, je vais pas vous raconter mon week-end mais ouais c'était bien.
0: <rire> on, a vu, on a vu des photos sur tes réseaux sociaux donc tu t'es un peu tu t'es auto-sabordé Nico.
1: Ça va, j'ai mis le tour une photo d'une piscine, c'est pas là, la... J'ai pas non plus dévoilé ouais. ma vie privée, hein.
0: Ouais, c'est vrai. Yacine qui est avec nous comme d'habitude, comment ça va? Salut
2: à tous, bah, ça va,
0: ça va, tranquille. T'as passé un beau dimanche soir?
2: Un beau, je sais pas, mais moi bah, ça y est, cette fois, cette fois on est champion, donc euh... ouais. <rire> On va en finir avec cette saison ah, horrible. Là.
0: On est presque champion, évidemment. On, on l'est euh, quasiment, mais officiellement, on ne peut, peut pas encore le fêter. Hier, ouais. on n'a pas pu le fêter aussi. Hein. Bon, après,
2: euh, après si se gagne deux fois 5-0 et que nous, on perd deux fois 4-0, euh, j'avoue que je ne parlerai plus jamais de foot de ma
0: vie, je crois. Ouais ouais. ouais. je pense que c'est… <rire> va Falloir creuser après, mais ouais, effectivement, bah, Paris s'est imposé 2-1 hier du coup avec euh, avec doublé de, de Mbappé, réduction du, du score de, de sinayoko euh, pour Osere. Euh, donc évidemment, on va revenir, euh, on va revenir sur ce match, on va débriefer, on va faire quelques focus aussi comme d'habitude. Il y a quelques individualités qui euh, qui soit ont brillé hier, soit ont posé question dans leur euh, dans leur niveau de jeu. On va aussi un peu se projeter en fin de podcast sur la la saison prochaine parce que ça y est, le PSG est presque champion, mais euh, mais il va y avoir beaucoup de secteurs de jeu à renforcer dans cette équipe, au-delà évidemment de l'aspect la, euh, direction du club dont on ne on peut pas parler, parce qu'évidemment, c'est compliqué, on, on, est pas, on est dépendant de ce qui va se passer euh, à ce niveau-là, mais au niveau du jeu, on peut quand même dire les, les manques, les failles et ce, qui va, ce sur quoi il va falloir insister euh, pour, la, pour la saison prochaine. Euh, si vous êtes dans le chat, euh, si vous avez des idées, des, des sujets dont vous voulez parler en priorité, euh, à part Messi et Ramos, s'il vous plaît, eh ben, avec grand plaisir... Euh, <rire> Même si Ramos, je pense qu'on va en parler un peu, même Messi d'ailleurs. Euh, donc, n'hésitez euh, pas, merci encore à tous d'être euh, là. Moi, je n'ai pas accès au chat, il n'y a que Yacine qui peut lire les, les commentaires aujourd'hui, mais, euh, mais il les lira ah, ben, quand, des... quand, quand vous serez pertinent. Et encore, merci à tous d'être là, euh, comme d'habitude. Euh, avant de commencer,
2: ouais, tout tout voilà.
0: de de commencer Yacine, euh, un petit mot quand même sur le dernier podcast avec... Euh... Le confrère Daniel Riolo, euh, il y a eu un débat un peu électrique sur euh, Marco Verratti. Est-ce que tu as, as pu dire ce que tu avais envie de dire ou tu as été frustré euh, à la fin
2: Moi, je n'ai pas, pas pu dire ce que j'avais envie de dire pour deux raisons. La première, c'est que euh, Daniel, c'était l'invité. Déjà, d'une, ce n'est pas, pas le même contexte, que <rire> six mois invité sur une émission. Et la deuxième chose, c'est que de euh, euh, toute façon… Euh, Devant la mauvaise foi, euh, il a parlé de Paredes. Quand on lui dit Paredes, je ne joue pas à la Ju, il me dit ah, « ouais mais il est champion du monde. » Bon, il n'était pas titulaire avec l'Argentine non plus. Soit, enfin bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc en fait, je n'ai ben, pas, pas dit tout ce que j'avais à dire, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin.
0: Ok, bon, on, euh, on va tourner la page de, de, cette, de cette émission qui est très, très riche d'ailleurs. On a appris énormément de choses sur le, le football français et le, le PSG. Euh, on va revenir sur le match d'hier, donc le PSG euh, en configuration un peu habituelle en 5-3-2, enfin euh, non, 5-2-3 plutôt, parce qu'on avait Ekitike euh, e qui était une nouvelle fois aligné sur le front de l'attaque, derrière la défense à 3 du classique, Zahir Emery qui était là comme attendu pour pallier l'absence la, de, de de Hakimi, et, euh, et Ruiz préféré à Vitinha, encore une fois, depuis trois euh, matchs, ça dure. Euh, un mot sur la performance du PSG, Nico, euh, un PSG qui, qui s'est vite mis à l'abri euh, d'entrée, et puis après, bon, bah, des hauts, des bas, de la maîtrise, mais, mais aussi des inquiétudes en deuxième mi-temps à un moment donné. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match
1: euh, Ouais, bah, de la maîtrise, pas tant que ça. Quand tu vois le nombre d'occasions d'Ausser, même en première mi-temps, euh, il n'y avait vraiment pas justement de, de, de maîtrise, j'ai trouvé. Il y a une bonne entame avec les mecs euh, qui avaient à peu près 15 minutes d'autonomie, donc euh, premier quart d'heure où ça cavalait. C'était enfin, plutôt intéressant le premier quart d'heure, quoi. Beaucoup de disponibilité, beaucoup d'appels, euh, avec ou sans ballon, c'était vraiment pas mal. Par contre, euh, la deuxième mi-temps, enfin, même à partir de la 20e, 30e minute, ça, ça a commencé à lâcher, ça a commencé à, à jouer au ralenti. Et puis bah, du coup, euh, on a revu un peu ce qu'on avait vu contre Angers, quoi, une mi-temps euh, à l'envers, où tu es bousculé, où tu n'as plus trop de cohérence, où les mecs ne courent plus. Et, euh... Euh, bon, un peu à l'image de notre, de notre saison en fait. Quoi, voilà. Capable de faire des belles choses et puis capable dans le même match de devenir complètement bidon. Donc écoute, l'essentiel était de gagner et, euh, et au moins ils l'ont fait. De ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher, mais euh, c'est vrai que sur la, la manière, il y a, y a encore de quoi être, euh, de rester sur notre fin c'est sûr.
0: Yacine, euh, même question. Ton avis sur ce match bah Écoute, au bout de 10 minutes, je me suis dit, tiens,
2: ils ont décidé d'aller chercher le titre. Euh, voilà C'est un match pour le titre malgré tout et et ils ont décidé d'aller jouer. Bon, finalement, ça a duré 12 minutes. Euh, on a vu en fait un condensé de la saison, hein, euh, des fulgurances. Euh, quand tu joues un peu, bah oui, tu, tu marches sur, sur tout le monde. Et dès qu'il y a un peu d'intensité euh, en face, que ça se réveille, bah, tu es en difficulté. Donnarumma fait encore un très bon match, on va en parler après, mais euh, bon, même si le but, on va en reparler aussi. Mais globalement, voilà, il, il permet à l'équipe de, de, de tenir ce score. Euh, t'es en difficulté dans la profondeur, t'es en difficulté dans l'intensité, euh, rapidement il n'y a plus de système, les changements oh, c'est une catastrophe, voilà, globalement c'est un résumé de la saison, euh, de tout ce qu'on a vu du PSG, voilà, capable de, de, de faire des, de belles choses, parce que les deux buts sont, sont beaux, déjà dans la construction ils sont intéressants, mais dans la finition ils sont vraiment beaux, euh, par contre après voilà, t'as plus rien, il enfin, y a plein plein de lacunes, euh, on va parler aussi des déclats de Galtier parce que euh, on a réentendu pour la 933 e fois que c'était à cause de la Coupe du Monde. Bon, les autres équipes n'ont pas joué la Coupe du Monde apparemment. Euh, bref, voilà, c'est un condensé de la saison.
0: On va y venir parce qu'effectivement, tu as parlé d'intensité et je trouve que c'est un, un mot-clé dans, dans ce match hier encore une fois. Euh, avant cela, quand même un mot sur la compo qu'avait aligné, euh, qu aligné Galtier. Nico, pas trop de surprises. Euh, bon, Zahir Emery parce qu'on a personne d'autre à droite. C'est un peu ça. Il aurait pu opter pour Marquinhos et, et, voilà, et mettre Bichabou à la rigueur derrière dans l'axe. Mais, euh, mais non, j'ai Emery ruise toujours à la place de Vitinha. C'est un peu dur pour Vitinha, mais bon, c'est aussi le jeu. Euh, aussi le jeu. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo, euh, sans rentrer encore dans l'analyse dans des matchs, des performances individuelles, mais juste sur la compo alignée par Galtier, es, c'est ce que tu attendais aussi
1: Ouais, bah non, moi j'attendrais que euh, de voir Messi sur le banc, euh, de voir un peu plus de jeunes, de mecs des mecs qui ont envie de courir. Donc, euh, donc non, c'est pas ce que j'attendais. Après, par rapport euh, à ce que fait euh, Gatier depuis maintenant plusieurs mois et puis par rapport à l'infirmerie actuelle, la compo elle est assez cohérente, remettre étiqueté c'est... Toi, j'avais le, le, le déconner. étiqueté Non, je l'ai pas, hein.
2: Éthiquette. Éthiquette.
1: Non, je l'aurais pas, hein. <rire> je l'aurais pas. Appelle je vais l'appeler... Euh, je l'appelais le bidon. Non, le bidon. Appelle-le oh, Hugo. Hugo. Appelle Hugo. <rire> Mais euh, tu vois, c'est logique de le remettre parce que, mine de rien, il a besoin de jouer. Il fait des prestations qui sont, à défaut d'être bonnes, qui sont encourageantes. C'est un joueur qui a besoin de rythme, comme les autres. Donc, je trouve que c'était plutôt cohérent de le remettre encore hier. Parce que tu as besoin, en plus, d'avoir un œuf. Tu sens que ça, ça fait du bien d'avoir un, un avant-centre, un point d'appui. Ça, ça permet quand même d'avoir de, 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 des, des meilleures choses, je trouve, dans le jeu. Donc. Euh, non, la compo, elle est, elle est plutôt, plutôt logique. Oui, après, tu peux, tu peux te demander si euh, Vitinia euh, versus Ruiz, euh, ouais, c'est à peu près, j'ai envie de dire, le seul point sur lequel tu peux discuter. Le reste, c'est de la logique totale par rapport à ce que Gatti propose. Et, encore une fois, par rapport aux forces en présence, donc euh, non, il n'y a pas de, pas de mauvaise surprise, pas de bonne non plus. Quoi. Voilà, on subit toujours ces mêmes compos et puis on est habitué maintenant.
0: Ouais mais alors c'est bien ce que tu dis aussi parce que Yacine par exemple Nico dit euh, qu'il aurait pu mettre Messi sur le banc et faire la, la place aux jeunes euh, par exemple en défense Bichabou c'est peut-être des matchs aussi où 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 il peut jouer où... là le PSG est quasiment champion euh, pareil il y a Carlos Soler ne joue plus alors Carlos Soler on, on sait euh, on sait que on sait son niveau mais à un moment donné, c'est lui qui rentrait tout le temps, c'est lui qui suppléait en cas d'absence. Là, il décide de ne plus le faire jouer. Euh, malgré tout, c'est quand même des vrais choix. Vitinia aussi, on, on a souvent dit que c'était peut-être le seul milieu qui avait été à la hauteur cette saison. Alors, il a eu des creux aussi, mais globalement, c'est peut-être celui qui a le moins déçu, en tout cas. Euh, là, il décide de ne plus le faire jouer. Alors, est-ce que c'est pour euh, montrer Ruiz à l'approche la, du marché des transferts Il euh, y a quand même eu des choix. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu en penses de ces choix
2: non. Bon, déjà, je vais réutiliser euh, la formule que j'avais utilisée depuis deux ans maintenant, l'algorithme, voilà. Oui. À partir du moment où il y a deux milieux, de toute façon, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, euh, donc il a fait le choix de Ruiz voilà, encore comme dit Nico, sur le pied de Vitinha soit l'un ou l'autre, euh, honnêtement, bon, sur ces matchs-là, il n'y a pas de grande différence. Le problème, en fait, c'est que euh, tu n'as jamais utilisé ton banc, donc aujourd'hui, voilà. Et de toute façon, en conf de presse, Galtier l'explique très bien. Il dit que... Euh, les jeunes, on n'est pas là pour leur faire plaisir. Il dit que déjà, ils s'entraînent avec les pros, c'est déjà bien pour eux. Que euh, donc, il n'y avait aucune raison en fait de lancer Bichabu euh, Même pour, pour pour changer ton animation ou ta compo, il n'y avait pas de raison euh, de, de lancer Garbi. Il n'y avait pas de raison de voilà. Donc en fait, il a pas de sur... malheureusement, il n'y a pas de surprise. Et, et dans son discours, il est déjà euh, il est déjà négatif parce que parce que moi, je continue de dire qu'un coach, ok, il y, y a le système, il y a les points. Et tu sais, euh, euh, à un moment donné dans la saison, j'avais déjà parlé de ça, euh, de, euh, du contexte parisien qui t'oblige à gagner les matchs, même quand tu as de l'avance. Et en fait, Galtier, il est pris aussi par ça. Ça veut dire qu'il ne veut même pas tenter quelque chose parce qu'il se dit, si on fait une contre-performance, on va me tomber dessus. Euh, tu vois, Nico disait euh, Messi sur le banc. Mais évidemment que par rapport aux prestations de Messi, il n'y a aucune raison qu'il joue 90 minutes chaque match. Le problème, c'est que si tu sors Messi et que tu fais une contre-performance, la première question des journalistes, ça va être euh, pourquoi vous avez sorti Messi ou pourquoi vous avez mis Messi sur le banc. Donc lui, en fait, il se protège aussi de ça. Et, et c'est ça le problème de, souvent au PSG c'est que les entraîneurs, en fait, ils se protègent du, du contexte plutôt que de faire des vrais choix. Euh, et, et, et on va en parler après dans le coaching. Parce qu'à la limite, l'équipe de départ, encore une fois, tu as le droit des types, entre guillemets, ou des statuts, si tu veux. Mais dans le coaching. Tu peux pas laisser des mecs qui sont cramés continuer à jouer jusqu'à la 88 e 90 e 92 e À un moment donné, tu dois faire aussi des choix. Et si tu t'en sors pas en deuxième mi-temps parce qu'il dit on a été bousculé, bah à un moment donné, pose-toi les questions de, de ce que tu as fait avec ton banc depuis, depuis six mois.
0: Voilà. Oui, mais le, le problème, au-delà de, au du le, le besoin de gagner permanent au PSG, c'est, euh, je pense, hein, c'est surtout que, que Galtier n'a pas les épaules aujourd'hui pour sortir un Messi. Déjà oui. qu'il a, il a, il a, il a toujours... Cette saison avoué qu'il était à moitié en admiration sur lui. Donc déjà, ça n'aide pas. Et en plus, euh, en plus il n'est pas du tout aujourd'hui… Euh, bon, déjà, les autres entraîneurs ne pouvaient pas sortir des joueurs comme ça, comme Messi et Mbappé, mais Galtier, encore moins. Donc, euh, à part aujourd'hui, Guardiola, peut-être, euh, s'il venait au PSG, il pourrait faire un peu ce qu'il veut. Les autres, c'est compliqué. Donc, euh, bon, ça, ça c'est un débat qui, qui revient évidemment… Euh, Évidemment, sans fin. Euh, tu, tu, tu affiches les stats, là, à côté. Euh, c'est vrai que c'est quand même pas très brillant pour le PSG. 15 tirs à 14, donc euh, c'est du 50-50. Euh, Osser a plus cadré. Euh, Osser a été plus meilleur dans les duels, quasiment. Euh, enfin, en tout cas, ça se vaut sur les duels, mais euh, au niveau des fautes, Osser a été plus agressif. Osser a énormément plus centré que le PSG. Alors ça, c'est un sujet qui est, qui est récurrent, parce qu'au PSG, on sait que de toute façon, on ne s'en Euh pas. Mais quand même, laisser... Euh, Laisser autant, autant l'adversaire centré, c'est problématique. Euh, donc, ouais, effectivement, le PSG n'a pas dominé son match. Euh, Est-ce que Nico, tu as quelque chose à dire sur ces stats Est-ce que pour toi, elle te parle ou, euh, ou non Ça rejoint ton analyse de tout à l'heure euh, sur la, la performance globale collective
1: Non, c'est assez parlant. Après, les centres, c'est normal. De toute façon, tu veux centrer pour qui au PSG Il n'y a personne <rire> dans la surface. Donc,
0: ah, c'est coupé. Mais Yas, je te relance quand même là-dessus parce que Nico dit ça. Mais euh, Nico, je reviens vers toi juste après. Mais euh, on a mis un œuf exprès pour ça normalement, pour qu'il y ait plus de présence dans l'axe. Euh, le je fait d'avoir
2: moi, je pense pas en fait. Je pense pas qu'on okay. ait mis ça. Euh, ouais. je pense qu'il, je pense qu'il l'a mis euh, pour justement permettre, euh, donner un peu plus de liberté à Messi et Mbappé. Parce que du coup, en fixant la défense, bah les, les deux centraux, les trois centraux des fois, voilà, ont un point de repère qui les oblige à rester et lui avec ses déplacements parce qu'on en reparlera après mais en fait il libère aussi des espaces donc pas, en fait lui il n'est pas là pour, euh, pour recevoir des centres ou des ballons, il est là pour, euh, pour offrir des espaces aux autres et permettre à Mbappé et à Messi d'être libérés en fait c'est ça le problème, c'est que tu ne mets pas un avant-centre pour qu'il pour qu y ait des centres tu mets un avant-centre, d'ailleurs on en reparlera après parce qu'on a, euh, a beaucoup joué sur Bernat et très peu sur Zaire Emery qui était souvent seul à droite euh, donc en fait c'est toujours le, la problématique mais, mais cette problématique là en plus elle est, elle est, tu la ressens après quand l'équité sort malgré tout parce qu'il y a des situations où là il n'y a plus personne dans l'axe euh, dans les 25 derniers mètres euh, donc là tu t'amuses sur les côtés à essayer de trouver des situations de frappe pour envelopper bref voilà là, encore une fois le, le, le problème c'est que tu dois mettre tout ton collectif au service d'Mbappé et Messi euh, donc voilà, c'est des choix qui sont, euh, c'est des choix qui sont euh, en fait par défaut, pas, pas par défaut, mais euh, pas dans une structure collective. Voilà, c'est plus pour les autres que tu que tu mets critiquer.
0: Ouais. Un mot sur la, avant de passer aux performances individuelles, un mot sur l'intensité on a parlé tout à l'heure et c'est vrai que c'est frappant. Moi hier euh, après-midi, j'ai pu regarder pas mal de matchs, notamment anglais. Euh, et, bon, on savait déjà évidemment que Paris avait un déficit d'intensité. Mais hier, quand, quand, quand je vois les, les duels qu'on a montré les stats tout à l'heure, c'est quand même c'est terrible. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est même au-delà de la dimension collective, c'est presque individuellement. On est à la ramasse en termes de de, 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 de dimension athlétique. Quoi. Enfin, je pense que les en vrai, franchement, des clubs comme le PSG, 70% des milieux dans ce genre de club, ils sont plus plus athlétiques. Des milieux et même des joueurs globalement sont plus sont plus athlétiques que nous, plus plus performant plus plus, hargneux. Enfin, juste, juste même, plus euh... ils enfin c'est quand même
2: juste plus envie de courir quoi
0: plus envie de courir aussi c'est quand même euh, c'est je je sais pas je sais pas à quel niveau c'est à quel niveau c'est inquiétant à quel niveau c'est c'est problématique à quel niveau c'est paris est en déficit à ce niveau-là alors les, les stats moi j'arrive pas trop à les lire quand c'est comme ça parce que il y a évidemment les kilomètres parcourus mais il y a aussi les courses à haute répétition à haute intensité euh, je ne sais pas trop où on est le PSG, peut-être que Yacine, tu as, as des données plus précises là-dessus, où, euh, où tu sais plus de choses, mais moi hier, ça m'a frappé, notamment en fin de première mi-temps, où, où en fait, on ne gagnait plus un ballon quoi, sur les duels, donc c'est vraiment compliqué.
2: Bah, les données, elles sont simples, de hein, toute façon. Euh, il y a très peu de courses à haute intensité, et encore hier, par exemple, Mbappé euh, avait décidé d'un peu plus prendre la profondeur que ces derniers temps, en tout cas sur une partie du match. Euh, en fait il y a très peu de courses avec l intensité, mais c'est normal puisque de toute façon on joue tous les ballons dans les pieds, donc il ne peut pas y avoir d'intensité à partir du moment où tu donnes le ballon dans les pieds et que le joueur le reçoit arrêté euh, pour, pour avoir de l'intensité il faut mettre le ballon dans la course, il faut avoir des joueurs lancés en fait comme on n'a aucun joueur qui est lancé bah, de toute façon on ne peut pas avoir de l'intensité mais on n'a pas d'intensité non plus dans les replis, et ça on va en parler après
0: Nico un mot sur l'intensité euh, c'est un sujet qui t'est cher ça
1: non mais on ne va même pas en parler de l'intensité, il n'y en a pas. Donc, euh, mmh. ce n'est pas compliqué. C'est une équipe de feignasses qui ne courent pas, qui ne courent pas avec le ballon, qui ne courent pas sans le ballon. Comment tu veux jouer au foot en marchant Ça n'existe plus, ça. On, tu, tu te regardes les cassettes vidéo des années 80, euh, et les mecs, ils courent plus. C'est flippant, je te jure. Hein. Donc, euh, évidemment que c'est compliqué de jouer au foot avec des mecs qui ne font pas d'appel à vide, qui ne provoquent pas, qui ne cherchent pas à déplacer les, les défenseurs. Euh, le jeu du PSG, il est ultra lisible. D'ailleurs, les Océrois, ils ne s'y sont pas trompés hier. Euh, tout le monde dans l'axe, et puis voilà. La seule chose, c'est que la chance du PSG hier pendant les 20 premières minutes, c'est que au serge joue assez haut. n'a pas un bloc bas, un bloc plutôt moyen, ce qui donne des espaces derrière. Et effectivement, Mbappé, dès qu'il met un appel, ça, ça fait des différences. Mais à partir du moment où, où tu as déjà as plus neuf, donc c'est à dire que c'est bon. bah, terminé, et puis derrière. Encore une fois, tu, tu... le PSG est une équipe qui, qui joue en marchant. Voilà, ce que je te dis. Donc, euh, en, en Coupe d'Europe, on se fait dévorer contre les grosses équipes parce qu'effectivement, euh, on est incapable de mettre de, de l'intensité. On ne prend pas. On, 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 on regarde ça comme si c'était interdit. Limite, on demande à l'arbitre de mettre des cartons. Le mec, qui court autant. Quoi, donc, euh, et tu as été bouffé en Ligue 1 par tous, en fait, hein, physiquement. Euh, quand on a joué contre Marseille euh, en Coupe de France, je ne sais pas si tu te rappelles du match, mais euh, on s'est fait dévorer physiquement. Lens nous a fait un mal fou au parc à 10 contre nous. En deuxième mi-temps, les Lançois, ils nous ont dévorés euh, physiquement. Mais c'est pas que les, les, les Parisiens ne sont pas costauds. Ou... C'est juste qu'ils n'ont pas envie de courir. Voilà. C'est des féniasses, ils ne courent pas. Donc, euh, bah, voilà, joue au football en, en marchant et puis démerde-toi pour essayer de gagner des matchs comme ça. On est fort. Hein. À l'arrivée, on est fort parce qu'on euh, va être champion avec euh, 6 ou 9 points d'avance sur le deuxième en ayant joué euh, 80% des matchs en marchant. Donc, quelque part, il bah, y a du talent quand même. Donc, imagine le jour où cette équipe va se mettre à cavaler mais ça va être une, une tuerie en Ligue des Champions, on va embêter tout le monde.
0: Non, bah en vrai, c'est quand même c est, c est frappant parce que tu regardes Manchester City euh, deux heures avant ou trois heures avant et l'effort des, 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 des mecs qui, quand ils défendent, mais tous ensemble. Et tu regardes le PSG où tu as écrit Kik qui fait les efforts pour les deux autres hier euh, parce que ça marche. Franchement, la scène, des fois, il y a des scènes, il faudrait les. Comme que tu fais au parc, il faudrait les prendre en photo. Parce que mmh. vraiment, c'est frappant. Non, puis le, problème
1: que... de ça, justement, le problème de ça, c'est que avec deux mecs qui ne font pas le pressing devant, tu ne peux pas faire un contre-pressing bloc haut parce que tu n'en as que un qui le fait, donc c'est impossible. Tu ne peux pas non plus te positionner en bloc bas ou médian parce que bah, tu as, as ton équipe qui est systématiquement coupée en deux avec deux mecs qui déséquilibre tout. Donc c'est un casse-tête. Voilà, casse et, euh, et à part en foutre un sur le banc, bah, c'est complètement insoluble. Donc, euh, donc voilà, c'est ridicule. C'est le PSG qu'on aime toute la donc, on a même déjà vu mmh. le, jour où dit, le jour où il y a un mec qui va les faire courir, ça va... ça va leur faire bizarre, mais surtout nous, ça va nous faire plaisir parce qu'on va avoir du vrai foot quoi. Mmh.
0: Euh, Yass, avant de passer aux, aux performances euh, individuelles, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur le chat que tu veux lire euh... sur ouais, en fait, les jours. Un...
2: Il y en a un qui revient régulièrement, c'est euh... bon là je vais lire celui-là, mais il y en a eu plusieurs. C'est <coughs> euh, Drixinho qui dit que c'est pas le PSG qui est bon, c'est la Ligue 1 et la concurrence qui ne sont pas au rendez-vous. Euh, il, après tout le monde nous rejoint un peu sur l'intensité, sur le manque d'intensité plutôt, euh, sur les comportements voilà il y a Nico 60 qui dit le poil dans la main a quand même été balèze cette saison <rire> euh, y a, et il y a Gigi, euh, Gigi qui dit euh, contre Monaco aussi vous avez oublié le retour, euh, on s'est fait surclasser au niveau de l'intensité c'est vrai mais en, en fait il y a eu plein de matchs où on s'est fait surclasser ouais, donc tu, voilà,
0: toutes tout les défaites au Parc des France euh... ouais, si on prend la liste
2: on, on va y passer ouais. de deux heures euh, voilà mais euh, moi je suis d'accord sur l'histoire de la Ligue 1 c'est que euh, malgré tout euh, le PSG cette année a six défaites euh, marche pas sur ses adversaires et va, va finir quand même champion avec euh, euh, pour l'instant 6 points d'avance sur lance voilà c'est pas rien et moi hier je discutais avec quelqu'un qui me disait ouais, euh, on, ouais on va être champion on a gagné au CR ils jouent leur survie mais quand même au CR qui joue leur survie qui, qui te bouscule comme ça c'est un problème euh, c'est pas comme si c'était le premier match de la saison qui était comme ça euh, encore une fois si on veut regarder que le résultat à la limite je vais pas me prendre la tête à passer deux heures devant la télé hein. moi je, je vais à 23h je vais sur internet je regarde Flashcore et puis, euh, puis j'ai le résultat si c'est que ça qui nous intéresse donc euh, voilà je pense qu'il y, y a plein de choses qui, qui vont pas euh, dans, dans, dans tout ça euh...
0: Bah on va pouvoir passer aux au perfs euh, Je J'avais pas coché le nom de Donnarumma, parce que pour moi, il n'y a, a rien de neuf. Mais, euh, mais vous, avez, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Donc, on peut quand même revenir rapidement sur, euh, sur son match, euh, Donnarumma. Euh, bah, des arrêts décisifs. Euh, un but pris, on ne sait pas trop comment. Je, je me demande si la frappe n'est pas déviée par Danilo. Euh, non, elle est non. pas
2: déviée, mais, mais le problème, c'est que c'est un but qu'il a pris régulièrement cette saison sous ouais, son ouais, ventre. Alors, il est très ouais. bon sur sa ligne quand il va allonger, etc. Mais euh, ça ressemble au but de Coman qui avait euh, aucune puissance et qui lui passe sous le ventre. Hier, la frappe, elle n'est pas surpuissante non plus, elle lui passe sous le ventre. Euh, voilà, il y en a eu 3-4 cette saison. Je ne peux pas dire que ça gâche son match parce que malgré tout, il te permet de rester, euh, rester en vie en première mi-temps. Enfin, de rester en vie. De ne pas permettre à Oser de revenir plus tôt dans le match. Et il fait euh, les 2-3 arrêts en deuxième mi-temps. Mais... Il voilà, y a un petit goût d'inachevé sur, sur, sur ce but parce que, encore une fois, ce n'est pas le premier qui prend comme ça et c'est dérangeant.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un but. J'ai l'impression de l'avoir vu toute, toute la saison, ce but-là. Et, et d'ailleurs, quand on, quand on analyse de la c'est toujours pareil. En fait, c'est compliqué parce qu'il te fait des matchs souvent très très bons où il t'en sauve 4-5 et te prend un but et au final, tu te dis bah, il a été très bon, il nous a quand même sauvé 5 buts. Mais il y a toujours ce petit euh, mais ce petit mec qui est là euh, qui fait que ce n'est pas. Euh, il n'est pas impérial comme la Puyette, par exemple, Keylor Navas à, à certaines époques. Euh, Nico, toi, Donnarumma ah,
2: Juste, juste euh, Clément, il y a quelqu'un qui dit pour moi, oui, ça gâche son match. Alors, c'est toujours pareil, malgré tout, le résultat est aussi important. Si Paris avait fait un partout, bah oui, ça aurait gâché son match. Ouais, bon, malgré tout, Paris a gagné. C'est pour ça que je dis ça gâche pas le match, entre guillemets, maintenant. Ça, ça, ça gâche un peu sa prestation, oui.
0: Nico, sur Donnarumma, tu es toujours autant fan
1: Bon, c'est pas, pas, pas mon idole absolu non plus, hein. on va se calmer tout de suite. C'est ironique,
0: tu n'as euh, dit que Pedro Navas pourrait revenir dans les buts du PSG l'année prochaine selon toi. Après.
1: Oui, non, Navas ne pas dans les buts, j'y crois pas une seule seconde. Euh... <coughs> non, Nav Navas, qui euh, Navas, Donnarumma, ce qui est bizarre sur ce genre de but, c'est qu'il euh, ne met jamais les pieds en fait. Mmh. C'est ça qui est un peu mmh. étrange avec lui, parce que toi, effectivement, il a. Je crois que c'est Gigi là qui disait dans le chat qu'il avait du mal à aller au sol. Au contraire, il va super vite au sol comme ouais. par rapport à sa taille. C'est impressionnant. L'arrêt qu'il fait en première mi-temps au pied de son poteau droit, il est monstrueux l'arrêt. Et ça va très très vite au sol. Mais c'est vrai que comme il est immense, bah, si tu tires près de son corps bah, pour aller chercher le ballon à ce niveau-là, c'est pas évident parce qu'il bah, a des bras qui font 3 mètres de long. Donc forcément... Euh... Pour ramener la main au niveau de ton corps ça fait du chemin alors que s'il met le pied ça sort facilement mais ouais, il le fait il le fait jamais il a pas ce pas un geste qu'il qu utilise régulièrement ouais. après euh, écoute après quand, je, quand tu vois comment il est abandonné par sa défense quand tu vois les placements de certains quand tu vois les, les dingueries qu'on voit avec cette, cette ligne défensive depuis un moment euh, sur le match d'hier écoute moi je trouve qu'il a il fait un très bon match oui sur le but il est pas irréprochable loin de là mais euh, mais ça reste quand même un super match. et Je ne suis pas loin de penser que c'est euh, le meilleur joueur sur le terrain après M M Mbappé, parce que voilà, Mbappé il marque ses deux buts, donc tu es obligé de le mettre en haut, malheureusement, pour, pour ceux qui voient autre chose que les stats. Mais voilà, tu as Mbappé, et puis Donnarumma hier, en gros, voilà, tu
0: résumes. Il de Verratti, mais on en parlera, euh, parce que Verratti a fait plutôt un bon match aussi. Euh, on euh, en parlera. Ouais, on parlera. Euh, effectivement, difficile de juger son jeu au pied hier. Il y a eu trop peu de pressing, je trouve, de pour euh, juger son, son jeu au pied pas, pas non plus énormément de ballons aériens euh, on peut passer à la, à la défense on va avant de parler des latéraux on va passer on va parler de la défense centrale euh, avec Ramos qui, qui a semblé quand même en difficulté hier sur pas mal de sur pas mal de euh, d'actions situations notamment duel et il euh, y, y a un truc qui s'est passé euh, alors moi j'ai pas revu le ralenti mais apparemment avec Marquinhos ils sont un peu engueulés sur le but euh, sur le but de prix je sais je pense que Yacine, tu voudras Voudras en parler, mais je vais quand même laisser la parole à Nico parce que, encore une fois, c'est un sujet qui, qui lui tient à cœur. On est on est on a été d'accord toute la saison là-dessus, donc on va, ça va sûrement continuer. Et, euh, alors, Ramos, et si tu veux élargir sur la défense à 3, mais c'est plutôt Ramos qui a semblé en difficulté hier.
1: Ouais, d'ailleurs, très surprenant parce que j'avais réécouté une de tes interventions récentes, vraiment, où tu, tu nous expliquais que Ramos était l'homme de la deuxième partie de saison, le pilier défensif. Le, le Hussein Bolt du PSG euh, et qu'il fallait le prolonger d'urgence parce qu'il a apporté tellement de choses à, à ce groupe donc euh, très surpris de, de, de ce match hier y a de, de, de Marquis de, de Ramos, très très surpris euh, le but, son placement il est, il est lunaire voilà. j'ai même pas ce qu'il veut faire il descend, il remonte, il redescend voilà. il se balade quoi. Il, je sais pas trop ce qu'il cherche à faire après, bah, après c'est le Ramos qu'on a vu toute la saison dès que, dès que ça va vite dans son dos bah, il est en grande, en grande souffrance euh, donc voilà. Alors bon, si, 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 si on trouve qu'un qu mec comme ça en difficulté contre Auxerre peut être une, une bonne pioche pour l'an prochain, bah écoutez, prolongeons, rame, prolongeons Ramos, les amis, prolongeons Ramos, et puis croisons les doigts que l'an prochain il n'y ait pas de joueur rapide qui joue contre le PSG. Voilà, c'est tout.
0: Ouais. Je, je, je te répondrai après parce qu'il y a beaucoup de choses, <rire> d'erreurs dans, dans ton propos et du coup c'est. <rire> je, je sais, je sais. Non mais c'est quand, de... euh, quand même mon rôle vu que aujourd'hui j'anime. Je suis obligé de rectifier qu'on a des erreurs, donc je, je ferai ça après. Mais Yacine, je te laisse à la dire moi
1: j'avais voté contre ta, ton, ton rôle d'animateur, hein, je, je précise. Hein. J'avais demandé ce <rire> que ce soit Yacine, mais bon. Va...
0: Bah, c'est vrai. Allez Yass, euh, c'est vrai que Ramos. Alors déjà la performance de Ramos, et après j'aimerais bien aussi ton avis sur le, la petite embrouille. Alors je sais pas, c'est les commentateurs qui ont dit ça sur Amazon. Non non, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. Moi j'ai pas vu. J ai, j ai... Pour être honnête, j'ai Mar donc, euh, donc pas, pas bien vu, mais, euh, mais vas-y, je te, je, te je te laisse parler.
2: Alors, déjà sur le but, il y, a, il y a deux choses. Il y a le positionnement de Marquinhos. On ne sait pas trop s'il est un peu stopper. Il, il était en train de monter à un moment donné. Il a beaucoup joué plus haut, vers presque ouais. milieu de terrain. Et en fait, il est en train de monter, et je crois qu'ils sont en train de se parler les deux. Moi, euh, bon, tranquillement, tu vois, il leur manquait plus qu'une table et un café et euh, ils sont en train de se parler en gros, euh, t'y vas, t'y vas pas, protège-moi couvre-moi, j'y vais, voilà, bref et en fait euh, c'est l'impression que j'ai moi sur le, la déviation de la tête, en fait Ramos ne voit pas le joueur au cerfois arriver sur sa droite euh, et en fait, il est, parce qu'il y a l'attaquant qui est à sa gauche, et il y a la, un au sur sa droite et il le voit pas, et du coup je pense qu'à ce moment là, il se dit je vais récupérer le ballon tranquille, donc il va pas jouer de duel, et là il y a l'Auxerrois qui vient justement, qui surgit de sa droite et Ramos ne le voit pas. c'est pour ça qu'il gagne le duel de la tête. Euh, et ensuite, une fois que le duel est gagné, évidemment, que dans la profondeur, euh, quand il faut se retourner et accélérer, bon, là, ça devient plus compliqué. Il euh, y, y, y a un problème, c'est que c'est pas possible, en fait, de, 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 de discuter d'un positionnement quand Auxerre a le ballon. Euh, tu discutes à un, temps, à un arrêt de jeu, tu discutes. Euh, euh, à, à, à la mi-temps, mais tu discutes pas comme ça. Euh, comment dire euh, Pendant une action, alors qu'on a le ballon, et, et l'autre il sait pas, il y va, il y va pas. ne vient pas couvrir, mais c'est logique parce qu'il joue couloir. Bref, il y a plein de, de petites choses qui vont pas du tout sur l'action du but. Et, euh, et pour revenir à, à, à Ramos, euh, bah moi j'avais dit comme. J'avais dit que ouais pourquoi pas le prolonger euh, si di diminue son salaire et tout. Maintenant je vais franchement je vais être clair. <rire> en fait j'ai hésité trop de fois cette saison avec lui. Alors des fois je me suis dit ouais bon bloc bas ça tient il peut apporter. Mais... Non en fait faut dire stop. Voilà c'est À un moment donné faut faut ouvrir les yeux et il faut dire stop quoi. Après c'est toujours pareil qui tu vas prendre à la place tout ça mais honnêtement c'est plus possible. C'est plus possible parce que parce qu'à un moment donné, ce PSG-là ne pourra pas jouer bloc bas euh, 30 matchs dans l'année. Donc, euh, donc en fait, il ne va rien t'apporter. Même si dans son caractère, à la fin, il est venu, il est monté. Tu vois, en fait, c'est toujours un peu ça, Ramos aussi. Parce qu'au Real, il n'a pas fait que des grands matchs. Mais son caractère, où il allait finir des actions dans le temps additionnel, euh, où il se retrouvait attaquant et il finissait de la tête. En fait, elles, elles ont, elles, c est, c est cette attitude, elle a masqué des choses. Euh, C'est un très grand défenseur. à ah, je ne remets pas en, en cause sa carrière. Hein. Je suis pas en train de dire que. que il a... Mais tu sais, au Real, il a fait aussi des mauvais matchs. Mais son attitude a compensé euh, parfois le, le ressenti qu'on avait sur ces matchs. Voilà. Mais, 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 mais je pense que voilà, il faut se faire. Enfin, il faut dire stop. Quoi. Pour moi, il faut dire stop. Je Après, tu peux relancer, peux relancer euh, un, un sondage, mais. <rire> Clément, on perdu. Oui. Problème de connexion
1: c'est normal, il allait dire du bien de Ramos. <rire> c'est moi, j'ai pourri sa connexion.
2: Allez-y, on va enchaîner. On va enchaîner le temps qu'il qui, qui revienne, parce que là, je crois qu'il y a un petit problème. Euh... Euh, sur, sur, de tout, sur, les, sur les joueurs de couloir euh... Je vais te laisser répondre déjà, Nico. Euh, Bernat, je, je le trouve moins, <rire> moi je le trouve moins, moins, en difficulté. Alors il a du mal à finir les matchs, mais, mais je trouve qu'il a retrouvé un peu de, de peps, de, 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 fin, de choses intéressantes, notamment sur la quand il est encore en jambe. quoi.
1: Ouais mais il a du rythme aussi, tout simplement.
2: Ouais. Hein. Il ne
1: euh, jouait pas beaucoup là, il enchaîne les matchs et euh, ouais ouais je suis d'accord avec toi je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait après il va moins au bout des actions qu'il le faisait il y a encore 2-3 ouais. ans c'est vrai qu'il a plus de mal à au bout ou, ou il a aussi du mal à finir le match t'as raison c'est vrai que bien, bon, un moment donné, euh,
2: en deuxième mi-temps à gauche il y a Verratti je crois qu'a le ballon il veut lui donner et en fait Darnat il a les deux mains sur les genoux il peut même pas y aller c'est à 88ème un truc comme ça
1: ouais ouais il a du mal à finir les matchs mais euh, non en, en tout cas dans le rythme dans, dans, dans ce qu'il apporte c'est beaucoup mieux. Et puis, bah, je l'ai déjà dit plein de fois, je vais le redire. C'est un joueur qui est très intelligent dans les placements, dans les appels. Lui, pour le coup, il n'est pas avare d'efforts. De, de, il appelle régulièrement le ballon au bon moment, au bon endroit. Et, euh, et bien évidemment, il fait, il fait du bien. Donc, euh, ouais, bon match. Et puis, l'autre côté, bah, Zahir Emery, très peu servi, malheureusement. Souvent oublié. Euh, je l'ai trouvé un peu plus en difficulté que la dernière fois où il avait joué à droite. Je ne sais plus contre quelle équipe c'était. j'ai trouvé un petit peu… C'était à... à Nice, je crois. Non, à Troyes. À... À... À je me souviens plus non euh, on,
2: euh, oh là là. alors euh, non j'ai oublié merde à 3 à trois exact à voilà. trois
1: c'était à 3 je crois ouais. donc le ouais, un peu moins un peu moins tranchant dans les duels j'ai trouvé un peu plus en difficulté défensivement
2: ouais.
1: Moi aussi. mais mais à côté de ça écoute au match sérieux et puis offensivement très peu très peu utilisé c'est dommage parce que lui aussi je euh, trouve qu'il a une vraie intelligence dans ses appels dans ses placements même si c'est pas un poste qu'il sien mais voilà, il a été un petit peu oublié, malheureusement. Et ça, c'est un peu aussi l'effet Messi. Hein. Comme d'habitude, on a connu ça avec, euh, avec Hakimi avant. Voilà. Quand tu as Messi dans ta zone, euh, tu as moins de ballons. Donc, c'est dommage. Mais,
2: mais, mais je suis d'accord avec toi, parce que euh, je pense qu'il il, il est... Tu vois, il est prêt alors presque <rire> trop respectueux, dans le sens où, quoi qu'il arrive, en fait, il, a, il tenait son poste. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a essayé de rentrer à l'intérieur pour venir proposer. Il a joué couloir, il est resté écarté. Et effectivement, c'est là aussi des erreurs de... Bah, du système façon, de façon de, de des circuits de passe qui n'existent pas parce que parce que plein de fois il est complètement seul à droite et on va pas le chercher et en plus il a il a lui les jambes pour pour percuter pour aller pour aller gagner des mètres et en fait on lui donne même pas cette possibilité parce que parce qu'on va jamais le chercher quoi euh, donc voilà après sur Bernat je trouve que euh, voilà Bernat c'est une vraie question parce que parce que comme tu dis il enchaîne et que bah, malgré tout quand on le voit enchaîner oui il a du mal à finir mais, euh, voilà, moi, je pense pareil que toi. C'est-à-dire que c'est un vrai, un, un vrai joueur intelligent qui se déplace bien, qui est propre, qui, qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcé, ce c'est pas, euh, pas je vais au bout à l'arrache et puis j'improvise. Voilà, ce qu'il fait, c'est vraiment intelligent. Et euh, voilà, moi, j'ai toujours ce doute avec lui. sur bah, Sa dernière blessure, elle lui a vraiment fait du mal. Euh, voilà. Est-ce que euh, si tu trouves un très bon latéral gauche de, de substitution à Mendes qui est très souvent blessé pourquoi pas Maintenant, si t'as pas, honnêtement, euh, il est là, euh, il est bon, euh, même s'il est, voilà, Je pense que ça, s'il enchaîne, s'il fait une vraie préparation, s'il arrive à pas être blessé, je pense que ça peut être. C'est une, une bonne doublure quand même.
0: Yes Est-ce que vous m'entendez Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Euh, non, c'est <rire> pas bon.
1: <rire> bah non, en fait. Allez, allez dire du bien de Messi, je crois.
2: Ouais. <rire> pas encore, on n'y est pas. <rire> bon on va continuer en attendant euh, on va passer au milieu donc euh, Ruiz et, et Verratti ton avis sur le, sur le, le duo qui euh, maintenant enchaîne les matchs parce que, parce que ça fait trois matchs de suite que, que c'est eux qui enchaînent quoi.
1: ouais bah écoute euh, grosse activité de Verratti on peut pas lui enlever ça après euh, voilà, y avait, y avait, c'était un match plutôt réussi je pense pour Verratti même s'il y a un peu de déchets de temps en temps, mais globalement, je pense que ça reste un bon match. Après, Ruiz, euh, je trouve qu'il est sur une bonne dynamique actuellement, malgré tout. Euh, et pareil, là, il trouve du rythme, il commence à avoir des repères au milieu, je trouve qu'il a une activité intéressante. Après, euh, il, il changera malheureusement pas, et c'est un joueur qui est très lent. Ça, ça, est, voilà, il va falloir s'habituer à ça. Alors, Il est élégant, il a une gestuelle que j'aime bien, voilà, je trouve c'est un, un beau joueur. On l'avait dit en début de saison, c'est un mec qui va te faire deux trois très gros matchs. Et le reste du temps, bah, il fera des matchs propres. Voilà. Ce sera propre. Il n'y aura, y aura rien de transcendant. C'est très lent. Ce n'est pas très costaud. Euh, c'est le mec qui ne te fait pas spécialement gagner des maîtres. Voilà, il fait le boulot. C'est élégant. C'est voilà, un joueur élégant. Je ne suis pas sûr que tu gagnes une Ligue des Champions avec des joueurs élégants, malheureusement. Mais en tout cas, il l'est. On ne peut pas lui enlever ça. Euh, écoute, euh, c'est une bonne doublure, j'ai envie de dire. C'est une bonne doublure pour les petits matchs de Ligue 1 quand tu as besoin de faire souffler ton effectif avant la Ligue des Champions. voilà. Si tu le gardes dans cette optique-là, j'ai envie de te dire, vas-y, continue avec lui dans ce, dans ce rôle-là. Par contre, euh, je maintiens que si, si tu veux en faire un titulaire, bah, il n'a absolument pas sa place au PSG ou dans n'importe quel prétendant à la Ligue des Champions.
2: Ouais, On t'a retrouvé, Clément
0: Ah, ça y est, désolé, hein, c'est un peu chaotique. Euh, Yacine, sur, sur Ruiz, euh, est-ce que
1: <rire> c'est pas euh, chaotique galer,
0: que, là, tu coules. comme tu l'as sous entendu dans le, dans le précédent podcast euh, parce, que, euh, parce que il faut le montrer il
1: n'y a plus de son Yacine
0: c'est Yacine qui plante
1: ben, j'entends plus Yacine moi
0: ouais moi non plus j'entends plus Yacine Ok, bon bah Nico, on va continuer à deux. C'est assez, 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 assez chaotique ce, ce podcast. C'est Galtier qui
1: gère ouais. le podcast aujourd'hui, je vois ah. très bien.
0: Hein. <rire> euh, bah, tu, tu peux enchaîner sur, sur Verratti du coup, Edico. Euh, euh, parce que je crois que vous en avez parlé. Moi, je l'ai dit,
1: c'est ce que j'ai dit, dit tout à l'heure. Grosse activité, euh, c'est. Okay. Voilà, je crois qu'il a touché près de 150 ballons, euh, voire, voire même plus, je ne sais pas exactement, ouais. mais euh, voilà, omniprésent. Omniprésent. Euh, intéressant sur, sur ça après sur un match comme ça moi ça me frustre parce que soit je trouve trop bas sur le terrain je pense que euh, moi j'aimerais le voir plus haut parce qu'avec sa qualité de passe en première mi temps avec les espaces laissés par Oscher je comprends pas qu'on n'envoie pas euh, les mecs à chaque fois sur orbite quoi donc euh, un peu un peu frustré par rapport à ça après dans son activité il n'y a rien à dire il a été euh, il a été vraiment très très présent et, euh, et globalement ce que j'ai tout à l'heure c'est un match qui est quand même plutôt positif pour Verratti ouais.
0: Euh, Yacine, on t'a pas entendu. Tu es là, Yacine. Est-ce que tu nous entends Ouais, normalement, je suis là. Ouais, je... ouais on t'a pas entendu sur, euh, sur Ruiz. Euh, <rire> as déjà parlé. Si tu as déjà parlé de Verratti, je peux te lancer sur Ruiz. Euh, ouais, J'ai pas parlé encore. Euh, pour... pour... Vas-y, vas-y. Vas oh, alors, alors du, coup, du coup, tu vas pouvoir parler des deux. Euh, moi, je trouve, que, je, trouve que, euh, je trouve que Verratti a fait un bon match hier. Euh, il a perdu peu de duels, il a été assez présent. Il a... Bon, qualité de passe, on la connaît. Euh, J'ai voilà, trouvé Verratti plus intéressant que ses, pré ses précédentes sorties où ça avait été assez compliqué. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, hier il, a, hier, il a été bon. Même si je trouve encore une fois que euh, sur 4-5 ballons, il a, il a abusé euh, de chercher Messi alors que ce n'était pas forcément le jeu. Et notamment sur des ballons par-dessus où tu sais que Messi, euh, ce n'est pas à la course qu'il allait faire la différence. Euh, mais je l'ai trouvé bon voilà juste euh, globalement après sur, sur je ne vais pas en dire plus sur Verratti voilà c'est en fait, le match, les matchs qu'on attend de Verratti quand en Ligue 1 déjà c'est le minimum quoi. Euh, sur Ruiz voilà moi je, 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 je continue de penser ça rejoindra un peu Bernard, tu vois il euh, y a quelqu'un qui, quelqu qui disait dans le chat euh, Bernard, ça fait cher la doublure mais en fait à un moment donné les joueurs ont des contrats donc Évidemment que si on avait pu se permettre de lui donner moins que 8 millions d'euros par an, euh, c'était la logique par rapport à, à, son, à ses blessures, etc. Mais maintenant qu'il est là, pourquoi s'en priver Et pourquoi, si c'est pour le prêter, prendre en charge son salaire Gardons Bernat, c'est ça que je voulais dire. Euh, bien sûr que ça fait cher les doublures, mais c'est comme Ruiz. Maintenant, Ruiz, il est là, il a, il a, il a, il a son contrat, il a un salaire. Est-ce que euh, il faut aller chercher À un moment donné, on, on, je le redis encore une fois, contre le Bayern, on a vanté le banc du Bayern. Bah ouais, bah peut-être qu'au lieu d'avoir euh, un 11 type, 12-13 et pas de remplaçant, bah peut-être que Ruiz, dans une rotation en Ligue 1, euh, parfois en Ligue des Champions, euh, dans la phase de poule, etc., bah ça peut être intéressant. Maintenant qu'il a son contrat, encore une fois, s'il n'était pas là, je ne vous dirais pas il faut prendre Ruiz. Mais maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'on va faire De toute façon, je pense que là, il joue pour le montrer. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait euh, beaucoup de clubs qui soient prêts à prendre. Évidemment, comme d'habitude, euh, le salaire qu'il doit avoir, euh, de payer un transfert, etc. Donc, voilà, construisons quelque chose de cohérent avec des doublures qui tiennent la route. Peut-être que, justement, ces doublures-là te permettront de soulager l'équipe euh, en championnat euh, sur certains matchs et de faire récupérer des joueurs. Euh, voilà, euh, pratique, euh, City, sur les trois dernières semaines, il y a pratiquement une équipe qui joue en Ligue des Champions une équipe qui joue en championnat. Euh, parce que tu as le banc et que tu peux te permettre. Donc, c'est peut-être ça aussi qui permet à City de, de manger le Real sur le match retour, de la fraîcheur, euh, parce que tu peux te permettre de mettre un Gundogan, un, un, un Foden, un Grilich, un Silva sur le banc euh, sur certains matchs et faire jouer Marez et faire jouer. Voilà, c'est ça aussi, faire jouer, jouer Alvarez. Donc, voilà. Euh, juste, sur Ruiz, moi je rejoins ce qu'a dit Nico. Hein, sur, euh, Évidemment, le manque de vitesse, d'intensité qu'il a, c'est un beau joueur. Moi, je l'avais déjà dit, je l'avais découvert à l'Euroespoir. Espoir. Euh, et donc, euh, avec Sebalos euh, à l'époque. Euh, maintenant, il y a un truc aussi, c'est qu'effectivement, ces joueurs-là, là, ils, ils manquent d'autonomie comme le dit Nico. Mais je pense quand même que cette autonomie, elle pourrait être un peu plus grande si devant, on n'avait pas des joueurs qui laissent les adversaires attaquer et prendre des vagues. Parce qu'à un moment donné... Il y a beaucoup de courses aussi que font ces joueurs, alors pas forcément à très haute intensité, puisqu'on l'a dit, mais il y a beaucoup de compensation qu'ils doivent faire pour compenser justement le fait que Messi et Mbappé ne défendent jamais. Et donc, c'est logique qu'à un moment donné, ils explosent. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que tu as qu'un match par semaine et que, euh, et que ça devient problématique. Mais, mais en fait, je pense que c'est tout ça qui joue. C'est-à-dire que ces joueurs exposés aux vagues adverses euh, avec l'intensité qu'il y a et, 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 et jouent à 8 ou défendent à 8, eh ben, je pense que euh, ça pose un problème. Et sur le cas de Ruiz, pour finir, parce qu'il y a des gens qui me parlent de Neymar, euh, Yacine, avec ce raisonnement, euh, dans ce cas, on garde Neymar. Mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je vous ai déjà dit, si les clubs qui viennent te disent... Je vais prendre l'exemple de Verratti, parce que moi, je l'ai souvent défendu, etc. Comme ça, ça va permettre d'être clair. Verratti, aujourd'hui, il semble vouloir partir. Voilà. Maintenant, il y a un club qui vient qui dit... « Nous, on prend Verratti, mais on le prend en prêt et vous payez son salaire. Ben, » Je dis non. Par contre, il y a un club qui vient qui dit « Non, mais 45 millions. » Donc, il transfère, il s'en va. Ben, « Ok, merci pour tout, salut. » Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que Neymar, c'est pareil. Si c'est pour dire euh, « Neymar prêt à Newcastle euh, avec option d'achat, mais on prend la moitié du salaire en charge cette année. » Je dis non. Il n'y a pas de raison de prendre la, la moitié du salaire en charge. Maintenant, si on te dit ben, « bah Oui, nous, on est prêt à mettre euh, 80 millions sur Neymar. » donc un transfert et tu te libères de son salaire, eh ben salut, merci pour tout. Voilà, en fait, c'est ça le calcul. Parce que là, aujourd'hui, on a quand même cinq joueurs, donc Vinaldoom, Draxler, Icardi, etc., qui te coûtent 20 millions d'euros l'année, voire peut-être un peu plus. Donc tu les payes, mais tu ne peux même pas t'en servir. Et aujourd'hui, même si, encore une fois, hein, tout, on a tous voulu se débarrasser d'eux, mais peut-être que sur cette fin de saison, avec tous les blessés, quand tu vois, peut-être qu'un Draxler, un Vinaldoom, ou, ou, un, ou un Icardi, bah voilà, peut-être qu'on s'en serait servi, j'en sais rien, je dis pas que, encore une fois, on ne va pas te dire tout et son contraire, mais à partir du moment où tu prends leur salaire en charge, moi, je vois aucun intérêt à prendre. Les... Voilà. Si les clubs prennent les salaires en charge, pas de problème, mais si c'est toi qui payes,
0: il faut être sérieux deux minutes. Quoi. Ouais, ça, après, ça dépend aussi de la politique sportive, parce que si tu, si tu, si tu reprenais ces mecs-là, tu gardais ces mecs-là, que quid des jeunes euh, Est-ce que Zahir Emery aurait autant joué euh, Est-ce que oui non mais ah, on, on les les a déjà très... voilà on les a déjà très peu vus alors si en plus tu, tu, tu gardes des des, des, des des poids comme ça c'est compliqué tu vois donc euh, mais après je te rejoins je te rejoins sur le le fait de payer des mecs qui te qui sont qui te sont inutiles moi je suis assez d'accord après je, je pense que ça a ses limites euh, Carlos Soler est ce qu'il faut garder ok il voilà, mais, mais, garde, est sous que... contrat tu leur donnes des
2: gros contrats et après tu vas dire est-ce qu'il faut le garder. Mais en fait, c'est même pas est-ce qu'il faut le garder, c'est est-ce qu'on peut en faire autre chose que de le garder aujourd'hui Qui va vouloir Carlos Soler avec ce salaire Donc le problème, c'est ça qui. Draxler, quand il était prolongé. En fait, pourquoi Draxler tu le prêtes et que personne n'en veut Parce que tu le prolonges quatre ans, tu lui donnes un beau salaire. Et après tu dis euh, qu'est-ce qu'on fait avec Mais qu'est-ce qu'on fait bah, Il fallait pas. Déjà, c'est la politique d'avant qui, qui pose problème. Et la politique de cet été. Tu vas encore une fois la payer comme tu as payé les autres politiques. C'est-à-dire que Ruiz et Solaire, tu verras que tu ne pourras rien en faire. Ou en tout cas, allez, peut-être que Ruiz, tu peux t'en sortir avec un prêt dans un club. espagnol. Mais Solaire, Soler, qui va prendre son salaire en charge Le mec qui ne va pas te dire, je vais m'asseoir. sur. D'ailleurs, Solaire, il, recomm... il a commencé il y a quelques semaines à faire un peu une Herrera. Vous n'avez pas vu, il a fait deux, trois photos sur les terrasses ouais. de Paris. Euh, tu vois, il t'a envoyé le message de, en gros, moi, je suis bien. Hein, je vais à Paris, j'ai un beau salaire, je suis au PSG. Euh, avant de me vendre euh, ou de me prêter et, et que les mecs prennent mon salaire en charge, il va falloir vous lever de bonheur. Hein.
0: Attention sur Ruiz quand même parce que euh, un entraîneur, un nouvel entraîneur qui va sûrement arriver pourrait tout à fait être euh, être très content d'avoir Ruiz dans son milieu. Euh, je, je pense qu'il faut pas. Je suis pas, je suis pas autant sûr que toi que Paris va y se débarrasser. Je, je, je pense que voilà, je pense qu'il y a quand même une chance, une grande chance qu'il soit, qu'il fasse partie de de l'équipe ou du moins de la rotation. Euh, la rotation l'an prochain, et effectivement, c'est toujours mieux que de, le, que de le prêter, de payer son salaire. Oui, euh, on, peut, on peut passer à la ligne d'attaque. Euh, mmh. Alors là, il y a énormément de choses à dire aussi. Euh, je ne sais pas par lequel vous pouvez commencer. Euh, Peut-être est parce que hier il a quand même semblé traîner un peu sa misère, le pot euh, Encore une fois, il y a eu des choses intéressantes, notamment sur le deuxième but de Bappé, où il fait une super feinte qui permet à, à Bappé de conclure. Mais plusieurs fois, bon, évidemment, il y a son, son énorme raté devant le but, énorme raté devant le but, euh, sur le centre de Bappé. Mais voilà, hier, c'était difficile en tout cas, avec un de ballon. Euh, on avait semblé eu du mal à le trouver, même dans, son, dans sa gestuelle, dans son, dans son attitude corporelle. On le sentait un peu agacé. En plus, il est sorti blessé. Enfin, c'était un peu le match, le match calvaire pour lui, Nico. Euh, je sais pas ce que. Est-ce que tu, tu as vu le même match que moi ou est-ce que tu étais un peu plus, euh, un peu plus clément que, que ça par rapport à lui
1: bah, Moi, j'ai regardé au CRPG, donc je pense qu'on a vu le même match, avec ouais, Clément.
0: <rire> oui. non, non, mais attention, parce que sur Akitike, euh, certains sont encore plus durs que moi, d'autres te disent non, mais tu ne te rends pas compte le travail qu'il a <rire> fait dans Londres, etc. Donc moi, voilà, moi hier, j'ai vraiment senti, euh, senti en difficulté. Moi.
1: En tout cas, il manque de confiance, c'est évident. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve. Euh... Je trouve intéressant par son activité. Euh, on ne peut pas lui enlever ça. Euh, lui, il, il fait l'effort de, de, de se placer. Euh, il appelle le ballon. Euh, il fait des appels dans le vide. Il libère des espaces. De ce point de vue-là, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. Après, euh, techniquement, je l'ai pas trouvé si, si mauvais que ça ailleurs. Je trouve qu'il y a du travail assez intéressant. Après, effectivement, son, son raté sur la passe de Mbappé, il est monstrueux. Et euh, ça plombe un petit, peu, un petit peu son match. Par contre... Euh, aussi pâteau qu'il ait été, tu peux critiquer autant que tu veux, mais quand il sort à sur blessure, tu vois la différence tout de suite, quoi. Tu vois vraiment la différence derrière. Le PSG est très, très en difficulté en passant en 3-5-2. Et euh, de ce point de vue-là, c'est du crédit qu'il faut, qu faut lui accorder. Après, voilà, on va encore en revenir toujours au même problème. D'abord, le, le, le prix qui, qui va te coûter. Donc. Euh, c'est officiel, le PSG étant rassuré d'être dans les deux premiers, maintenant voilà, on sait qu'on va débourser près de 40 millions pour lui. Et puis la, la, la deuxième question, c'est de savoir s'il a effectivement… Euh, le, je ne vais pas dire le niveau, mais euh, est-ce que c'est un joueur qui aujourd'hui peut avoir ce statut de doublure, euh, comme avait par exemple Moïse euh, l'année où il était au PSG C'était un joueur qui était capable de rentrer, d'être tout de suite très efficace et d'apporter grand-chose. Euh, et Kitike, on l'a vu en début de saison, que… Euh, Bon, il n'a pas joué beaucoup, mais quand il rentrait, c'était très compliqué. Euh, voilà, C'est difficile, c'est vraiment un cas difficile. C'est un petit peu comme Vitinha, je, je vois par, beaucoup de personnes dire que Vitinha, il est bidon, qu'il faut qu'il se barre. Moi, je pense que ce sont des joueurs qu'il faudrait revoir dans un contexte collectif un peu meilleur. Parce que les juger sur cette saison-là, je trouve que c'est vraiment difficile. vois, un attaquant aujourd'hui, va juger un attaquant quand à côté de toi, tu as Mbappé et Messi qui qui vampirise 95% des ballons, qui ne joue qu'entre eux et qui, en gros, te regarde d'un mauvais oeil en disant, tu fais chier d'être là, tu n'as pas le niveau. Donc, euh, je ne veux pas dire qu'il est critiqué, je veux absolument qu'il reste au PSG l'an prochain parce que je, je vois en lui un futur crack, mais je trouve que c'est quand même une saison difficile pour lui. Il découvre un nouveau club, il découvre un nouveau statut, il découvre un, des exigences qu'il n'avait pas avant, c'est un jeune joueur. et voilà, C'est une saison difficile, mais euh, le condamner que sur sa saison, et pourtant, je suis assez partisan du fait que si on peut le vendre, il faut le vendre, tu vois donc c'est un peu paradoxal, mais je trouve qu'on est dur avec lui parce que voilà, c'est quand même très compliqué pour lui de, 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 voilà, de réussir à faire de, de bonnes choses dans ce contexte-là.
0: Mmh. Yass, tu veux te donner la parole, mais juste avant quand même, euh, je suis assez d'accord avec toi, sauf sur la comparaison avec Vitinia où là on a quand même un joueur qui a quasiment été titulaire toute la saison, notamment en Ligue des champions, qui a montré qu'il pouvait répondre présent. Il y a eu certes des moments creux, mais à l'image de l'équipe, mais... Pour le coup, c'est vraiment deux cas complètement différents. Vitinha, je pense qu'il va s'inscrire dans la durée au PSG. Il... il a de fortes chances d'être titulaire à l'avenir. Et Kitiké, c'est plus compliqué. Et c'est vrai ouais, que c'est bah, un bah, cas délicat.
1: Pas une comparaison dans leur statut ou dans leur saison. Mais je te dis, il y a des joueurs, qui. je vois beaucoup de gens qui disent que Vitinha, il est bien Moi, je dis que Vitinha, c'est un bon joueur et que dans un meilleur collectif. Tu mets par exemple Vitinha dans une équipe comme Manchester City.
0: Ouais, je suis sûr qu'il fait vraiment
1: de bonnes choses parce que je trouve que c'est ouais. un très bon joueur. Je ne suis pas en train de dire que ce sera un futur Bernardo ouais. Silva. On verra ça. C'est pareil, il est jeune. Mais je trouve que c'est un joueur qui mérite un collectif plus affirmé. Et Kitike, je pense que c'est la même chose. Le juger sur cette saison-là, c'est assez, assez dur parce que dans un autre collectif, je suis sûr que ça aurait été meilleur.
0: Ah, c'est très compliqué. Moi. Je, comment tu veux qu'un joueur soit bon quand il est un mois sur le banc, qu'il rentre cinq minutes par-ci, par-là Mais malgré tout, Yacine, j'ai trouvé un peu moins bon que ces deux derniers matchs euh, Kitike hier. Euh, mais peut-être que tu peut n'es pas d'accord, hein. peut-être que j'ai mal vu, je ne sais pas, mais hier, j'ai senti en tout cas qu'il traînait un peu plus sa peine que d'habitude.
2: Non, moi, je pense que, euh, alors déjà, par rapport au chat, c'est très partagé, il y en a qui disent il est nul, il faut le vendre, il y en a qui comprennent ce que dit Nico sur euh, euh, il n'a pas non plus été mis en confiance, il y a des bonnes choses, il apporte aussi. Euh, moi, j'avais une stat, euh, alors que je ne peux pas mettre dans le... Dans le... Dans le live. Euh, tu vois, c'est par exemple que le PSG, quand il y avait équitiqué sur les trois derniers matchs, euh, le bloc est euh, une douzaine de mètres plus haut. le temps de possession, ils sont 25% plus importants. Et euh, dans le dernier tiers, ils sont 32% plus importants. Les temps de possession dans le dernier tiers avec équitiqué sur, euh, sur le terrain que sans, sans équitiqué. Voilà. En fait, je pense que ça résume ce qu'il qu apporte aujourd'hui. Ce que Galtier en euh, a parlé aussi en conférence de presse. Euh, à savoir justement fixer la défense mettre un point d'appui euh, avoir des joueurs qui sont obligés de le surveiller donc libérer des espaces pour Mbappé ou pour Messi donc tu as plus d'espace tu as plus de temps tu as des temps de possession plus grands après je pense qu'il y a un réel problème de confiance je pense que l'action du troisième but parce qu'en plus c'est un, 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 un but qui doit plier le match parce que là je pense que réellement il n'y a plus de match euh, son geste en fait c'est le geste de quelqu'un qui n'est pas en confiance parce que sur ce centre-là, le centre, il est, il est très beau, mais il est un peu fort parce qu'il est obligé de la mettre fort Mbappé parce que dans la zone où il est, le gardien peut sortir s'il la met trop doucement. Donc, il est obligé de la mettre fort. Et du coup, au lieu de mettre juste son pied en opposition, il veut la frapper. Il veut la frapper pourquoi Parce que comme il est en manque de confiance et qu'il veut absolument marquer, il se dit « il faut que je la frappe pour être sûr de marquer. » Alors que dans cette position, là où il est du but, tu mets juste ton pied en opposition, c'était pratiquement sûr et certain que la balle rentrait. Donc, il y a le manque de confiance. Et je pense qu'après cette action, parce que je trouve que son début de match est intéressant, après cette action, il y a un mélange de manque de confiance et de frustration. Parce qu'il veut marquer, parce que ça fait trois matchs qu'il est titulaire et qu'il n'a pas marqué. Et donc, là, il commence à se perdre. Et d'ailleurs, regardez bien, il y a un changement de comportement entre avant et après cette action, dans le sens où quand il ne reçoit plus les ballons quand il est seul, il fait des grands gestes pour dire « mais donnez-la-moi ». Il y a une action avec Ruiz qui doit lui donner, il ne lui donne pas. Et en fait, tu sais, là, c'est d'un coup la frustration qui vient. Ce n'est pas pour le défendre, hein, c'est une explication. Euh, et de dire, ah, mais même quand je suis tout seul, on ne me sert pas. Quoi. Et là, c'est pro problématique. Et je, et, et, et je pense que c'est tout ça. Et d'ailleurs, on l'avait vu contre Ajaccio la semaine dernière, où je trouvais qu'il avait fait une bonne première mi-temps. Et en début de deuxième, la frustration de ne pas avoir été servi encore une fois, trois, quatre fois, alors qu'il était seul, euh, l'a amené à faire des choix où... Euh, il, il, euh, il, il forçait pour y aller tout seul en se disant euh, « De toute façon, je vais donner le ballon, je ne le revois pas. » Donc, eh ben, je vais tenter d'y aller tout seul parce que j'ai besoin de marquer aussi. Parce que parce que tu es au PSG et que malgré tout, euh, on s'en fout que tu fasses... Enfin, Globalement, les gens s'en foutent que tu fasses des appels euh, pour libérer les autres. Euh, à un moment donné, ils juge avec le ballon. Et, et je crois que c'est ça le paradoxe du match de Kitiké. Maintenant, je rejoins Nico. Euh, c'est... Euh, compliqué la confiance, c'est compliqué le message que tu as envoyé le coach à une partie de la saison, c'est compliqué parce que les autres ne te calculent pas. Il y a quelqu'un dans le chat, alors désolé, hein, le chat, ça va très vite, on est à peu près 530. Donc, il euh, euh, le, le, y a quelqu'un qui disait, il a, il a montré la... la... Attends, c'était quoi euh... J'ai oublié. Donc, je vais essayer de retrouver. Euh, en fait, c'est... Tu vois, c'est compliqué parce que tu joues pour les autres, donc tu te sacrifies. En même temps, tu sais que tu as besoin de stats et tu as besoin de jouer pour toi, pour, pour gagner en confiance, mais aussi pour gagner à l'image des autres. Voilà, il est dans un contexte très compliqué. Euh, maintenant, je pense que c'est euh, euh, tr trop tard, en fait. Maintenant, le truc, c'est que est-ce qu'avec un nouveau coach, comme dans le cas de Ruiz, comme dans le cas de Vitinha, avec un collectif avec un rôle bien dé déterminé, défini Est-ce que ça peut être mieux Voilà, Moi, je continue de penser qu'il euh, ne peut, peut pas avoir fait ce qu'il a fait à Reims. C'était nul. Euh, Est-ce que le PSG, c'était une étape trop grande d'un coup Voilà. Et le problème pour lui, pour finir, c'est que qu'est-ce qui va revenir à la fin de cette saison C'est que tu vas lâcher 35 000 euros à Reims et qu'il a 600 000 euros de salaire. Donc les gens vont s'arrêter à ça et te dire, bah ouais, mais avec ce salaire et ce transfert, en fait, c'est pas possible d'avoir mis autant sur ce joueur et c'est pas possible de lui donner autant pour, euh, pour, pour ce niveau-là. Donc, voilà, il va, il va il... moi je pense sincèrement que dans l'absolu pour lui, un prêt dans un bon club allemand et une bonne saison, c'est euh, la, la bonne solution. Voilà, il, a signé, il va signer 5 ans, Tu t'es pas obligé de partir du PSG, de rompre ton contrat, enfin, d'être de, 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 transféré. Voilà, une année de prêt, et puis en fonction de ton prêt, bah peut-être te vendre, peut-être revenir, peut-être... voilà Après, y a, il existe un million de solutions, mais, mais voilà.
0: Il y a, il y a une, un truc qui est intéressant, je trouve. C'est la stat que tu as dit quand le PSG est avec EquiTiquet, e e que le bloc est, est plus haut, etc. Et ça moi, ça m'interpelle, parce que ça peut être une leçon aussi pour la, la suite au PSG la saison prochaine. Euh, Paris est peut-être meilleur tout simplement avec un neuf, alors équitiqué e ou pas. Et aujourd'hui, quand on regarde les équipes qui fonctionnent en Europe cette saison, bah, Manchester City ils ont Haaland Arsenal ils ont Gabriel Jesus et euh, Barcelone en tout cas ils ont euh, Robert Lewandowski et même l'Inter ils ont euh, Edin Zeko donc en fait il y, y a peu d'équipes aujourd'hui qui performent même Milan ils ont Giroud en fait il y a peu d'équipes qui performent sans neuf. en tout cas les, les grosses grosses équipes cette année elles ont un, on... un vrai ouais. mais parce que juste un truc c'est
2: que il y a eu la, la mode du faux neuf notamment après Barcelone l'Espagne etc le truc c'est que ce faux neuf tu l'utilises quand ton équipe, elle a une maîtrise collective exceptionnelle et que euh, tactiquement, tout est parfait. Ça veut dire que ce faux neuf qui vient à un moment donné décrocher pour organiser le jeu plutôt, eh ben, en fait, tu as deux joueurs. Je rappelle quand même, c'était euh, David Villa, par exemple, à, à Barcelone, qui prennent les espaces, qui plongent. Qui, tu vois, il y a une vraie animation. Tu as des latéraux qui jouent très haut. Euh, voilà. En fait, quand tu n'as pas de neuf dans une équipe déjà qui n'a pas de tactique, ben, en fait, c'est juste impossible. Et en plus, je pense qu'on revient aussi, un peu parce que le foot, c'est cyclique et il y a toujours des périodes, on revient aussi à euh, ces équipes qui ont besoin d'un point de fixation, d'un numéro 9, comme tu l'as dit avec Zeco. Euh, voilà, l'Inter, c'est peut-être pas exceptionnel, mais l'Inter, ils sont en finale de Ligue des Champions. Euh, avec Zeko, des fois, c'est n'est pas Zeko, c'est Lukaku. Euh, voilà, je pense que c'est tout le problème de, de ce PSG. De toute façon, l'effectif, il est tellement mal construit plus un entraîneur qui tactiquement est à la rue que... Voilà.
0: Quoi. Un, un mot quand même sur euh, les amis sur Mbappé qui, qui en met deux hier. Deux très beaux buts, on l'a dit au, au début, du, au début du, du podcast. Il aurait pu en mettre trois avec ce, ce but refusé à la fin. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez quelque chose à dire. Malgré tout, il est... le truc qu'on peut dire, la chose qu'on peut dire, c'est que il répond quand même toujours présent. Il, en fait, il continue à porter cette équipe. Alors, il a plein de... Il ne fait pas une immense saison, Mbappé. Euh, il est agaçant parfois sur certains domaines. Mais encore une fois, dans ce, dans ce genre de match, il, il porte l'équipe. Euh, Nico, toi, est-ce que tu as été... Euh, as été convaincu pleinement de son match hier ou tu aurais des choses à dire
1: Ça dépend, encore une fois, du prisme d'analyse. Si tu regardes l'analyse de ses stats, il bah, y a deux buts. Il y en a un refusé pour un hors-jeu de 23 mm et puis il y a une passe décisive pour équitiquer qui doit aller au bout. Donc à l'arrivée, sur le niveau des stats, ça doit être un match monstrueux. Après, sur le contenu, non, moi je ne suis pas satisfait, mais, mais c'est euh, les, les avantages et les défauts d'un mec comme Mbappé, c'est-à-dire qu'il participe grandement au déséquilibre de cette équipe. Euh, il a pour lui hier un peu plus de, de volonté d'aller un peu dans la profondeur et euh, et c'est plutôt intéressant pendant la première demi-heure, mais on le voit après. Quoi. Au bout d'une demi-heure, on a marre de faire des appels. Il, a, il estime qu'il a suffisamment cavalé. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est terminé. Il décroche, il demande des ballons dans les pieds. Euh, et il n'apporte plus ce point. Donc, euh... donc voilà. Euh, effectivement, heureusement qu'il est là pour les stats. Après, dans le jeu, bah, le Mbappé d'hier participe, à mes yeux, au, au se à ce déséquilibre et au fait que, justement, Osser réussisse à, à revenir dans le match. Euh,
0: Yas, j'ai deux questions. Est-ce que Mbappé... Euh... On se dit pas, euh, on n'est pas gentil entre guillemets avec lui parce qu'on se dit de toute façon il est, on est tellement une équipe, euh, il est tellement dans une équipe mauvaise que au moins lui il est là il porte. Et du coup on est, on est, on est, on est plus indulgent et moins exigeant. Et la deuxième question, j'ai oublié de te la poser Nico, c'est est-ce euh, que le, son sa lutte pour le classement des buteurs, c'est un bien ou c'est un mal pour le pour le PSG ben,
2: alors, sa lutte, moi je pense que malgré tout c'est les deux en fait. C'est-à-dire que c'est un bien, parce que, parce que je pense que s'il va chercher des buts, c'est parce qu'il a vu la casette revenir. C'est un mal, parce que parfois, il force. Donc, euh, c'est un peu les deux. Hier, honnêtement, ses son... deux buts sont très beaux, mais son premier but, il est vraiment magnifique, parce que euh, le travail de dribble, plus euh, la frappe enveloppée dans la lucarne, elle est, elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est propre, forte, placée, il y a rien à dire. Voilà, ça passe sur KitKi, elle est très belle. Après, comme le dit Nico, le problème, c'est... Je pense que... Euh, voilà, il y a une attitude à un moment donné de nonchalance, de désinvolture. Euh, il force parfois. Euh, il ne court pas. Voilà, je, je, évidemment que, comme tu as dit, c'est ça, c'est-à-dire qu'il met les deux buts, tu gagnes le match. Ben, finalement, c'est grâce à lui, quelque part même si moi j'aime pas qu'on résume à ça, parce que, parce que chez une équipe c'est un tout, euh, et que les ballons, il les a quand même reçus. Mais euh, c'est en fait c'est ça, c'est ce que tu disais sur euh, on est moins exigeant parce que, bah, parce que tu gagnes, il met ses deux buts, ça te permet d'être champion. Bon, bah tu ne vas pas être trop regardant, parce que de toute façon, devant le néant collectif, il y a quelqu'un qui disait dans le chat tout à l'heure, euh, quand il n'y a pas de collectif, euh, tu brilles par les individualités et Kitschke, dans un autre contexte, il aurait peut-être été bon. Pour lui, c'est un, euh, euh, un bon joueur, pas un très grand joueur. Et, et je crois que c'est ça en fait. C'est-à-dire que dans le néant collectif, bah ouais, le talent d'Mbappé, il te permet d'exister et de, et, de, et, de, et, de, et de continuer à aller chercher le titre. Maintenant, dans son contenu, si tu es réellement regardant, tu vois, quand tu écoutes un peu tout ce qui.. Tu vois, moi, je regarde, je regarde beaucoup d'émissions. Euh, à l'étranger notamment, quand tu regardes ce qui se dit dans le jeu, dans les débats, dans les autres pays, en fait, tu es obligé de te dire que son contenu, il n'est pas bon. Maintenant, il met un doublé, il a 28 buts, je crois. Ouais, 28. Euh... Voilà, c est, c est... sa saison, elle n'est pas horrible, elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas ouais, catastrophique, elle est bonne. Maintenant, est-ce qu'on attend plus d'Mbappé Oui. Est-ce qu'on attend... Tant un autre comportement à 24 ans, oui. Voilà, moi je pense encore une fois qu'il a un autre défaut, un dernier défaut. Celui-là, je pense que c'est terminé, on ne lui enlèvera jamais. C'est qu'en fait, il ne fait jamais, jamais, jamais aucun appel dans le vide. Quand il fait un appel, c'est pour recevoir le vol.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est une belle observation. J'avais pas fait gaffe, mais en y réfléchissant, il fait très, très peu d'appels. Ouais, par, parfois, quand même, pour les transversales, quand Marquinhos à l'époque faisait quelques transversales, euh, euh, il faisait quand même quelques appels dans le dos, je me rappelle. Non mais ça arrive, que... tu vois, il y a
2: eu un but cette année, un but de Neymar cette année où c'est lui qui ouvre l'espace à Neymar, ouais. ça arrive oui, voilà. quand même, mais ouais. 9 fois sur 10 quand il fait un appel, c'est pour lui.
0: Ouais. Oui, effectivement, effectivement euh, puis le, le, le statut que lui confère le club et l'attention aujourd'hui euh, bah, se traduisent aussi dans son attitude, je pense, sur le, sur le terrain. Euh, Est-ce que vous voulez parler de Messi ou pas parce que... Bon, je ne l'avais pas mis dans les focus, mais ça a été assez, euh, assez néant hier. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des choses à dire plus que par rapport à d'habitude. Euh, il a eu 6 dans l'équipe. Si un... de, de quoi
2: Il a eu 6 dans l'équipe, la même note que Verratti. Ah quoi, ouais,
0: ouais. Non, mais, bah, <rire> ouais. ouais, ça je ne sais pas moi. Bah,
2: eh, franchement, je vais dire... Alors, je, vais, je, vais, je pense qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais tant pis. Franchement, pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire pour nous, pour lui, faudrait il faudrait qu'il simule une... Petite gêne aux adducteurs les deux derniers matchs et qu'on arrête là. Non je te jure c'est vrai. Ouais. Parce que là, honnêtement, c'est trop, c'est trop là. Là non, on mais a là, franchi.
0: Là, tu... Tu... tu poses la question du... de... euh, qui va se poser, c'est son accueil au Parc des Princes là, de... à la dernière journée. Mm -hmm. euh, parce que et... on va se retrouver avec le même débat que la semaine dernière. Euh... Donc. Euh... Et le cube a levé la grève alors attention. Tu as <rire> quelque chose à dire sur... euh... Ouais, non, mais c'est pour ça, non, non, mais ça, ça va être intéressant euh, euh, de voir qui sera sifflé, qui sera pas sifflé, est-ce qu'il y, euh, y aura un, un traitement de faveur pour Messi, etc. Quoi. Toi, Nico, euh, je pense que tu es comme nous hier, son match, c'est un, euh, un peu le néant, quoi.
1: En fait, j'ai compris Messi, moi. Ça m'a pris deux ans, mais j'ai compris. Je pense qu'il a dans son short son iPhone, et dès que son application de santé lui dit qu'il a fait ses 10 000 pas du jour, il s'arrête. Donc, il est content, tu vois. Donc là, à mon avis, euh, vu qu'il avait un peu marché euh, l'échauffement, il a fallu marcher euh, pour monter dans le bus, ce genre de trucs. je pense que les 10 000 pas, il les avait fait euh, limite à la fin de l'échauffement. Du coup, bah voilà, écoute, il a, il a attendu qu'on qu le ramène chez lui tranquillement. Donc, euh... Donc voilà, plus sérieusement, évidemment que son match est une honte absolue. C'est un mec euh, qui se fout de notre gueule, mais à un point, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, ça l'emmerde d'être là. Elle fait chier. Il ne voulait pas venir de toute façon. Il a fait illusion ces trois mois de préparation à la Coupe du Monde. Il y a encore des mecs qui nous bourrent le chou en nous expliquant qu'il a 15 buts, 15 passes et que c'est une saison monstrueuse et qu'il aura mérité son ballon d'or. Moi, je vous dis à tous, partez avec lui loin. Ne venez plus jamais nous parler parce qu'en toute façon, on ne sera jamais d'accord. Donc, cassez-vous avec Messi. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il se bat. L'accueil du cup au, dernier, du cup au le dernier match, je vais te le donner tout de suite, l'accueil. Évidemment qu'il faut le siffler, mais comme ce pas permis. Qui se casse vraiment sûr, parce que moi, j'ai encore peur qu'il ne trouve pas ailleurs et qu'il reste chez nous encore une année. donc Surtout, mais pourrissez-le encore 90 minutes. Mettez-lui en plein la gueule. C'est
0: improbable. C'est improbable, improbable, hein, improbable, si improbable.
1: tu veux. Mais moi, je vous le dis, il faut bien lui faire comprendre qu'on ne veut plus le voir. Merci d'être venu. On a vendu plein de maillots en Chine grâce à toi. Maintenant, retourne dans ta maison à Barcelone. Finis ta carrière là-bas vois comme tu as acclamé en ayant marché 90 minutes, mais chez nous, ça passera plus de toute façon. Donc, évidemment, sifflez-le par pitié. D'ailleurs, je pense même aller au parc. Rien que pour ça, pour le courir 90 minutes et pour me battre avec des Argentins ou des Chinois. Donc, allez, pitié, sifflez-le jusqu'au bout. c'est toi, apparemment, on... tu apparemment, as dit euh, « casse-toi
2: euh, ». Il y a quelqu'un qui demande que tu me payes des droits d'auteur. Je discuté. donne
1: un euro à chaque fois que je dis « casse-toi, Yacine », c'est normal. Mais il me doit déjà 5 euros pour avoir dit 5 fois Fenias, donc euh, on fera les comptes en fin de saison.
0: Et 10 euros pour le dégueulasse, c'est l'autre taré. Bon, Nico, à la demi-mesure, hein, on te connaît, euh, merci pour cette, euh, cette, cette, cette explication. Euh, mais euh, effectivement, sur Messi, euh, euh, au-delà de ce qu'on peut penser de, euh, du joueur et de la carrière, hier, sa performance, elle n'est euh, euh, pas bonne. Et juste un, un mot quand même, parce que pour rebondir à ceux qui disent ouais, 15 buts, 15 passes, c'est aussi normal qu'on n'ait pas la même exigence envers Messi. Euh, qui, est, qui, qui a ce talent, euh, qui est payé, euh, qui est payé 30 millions d'euros par mois. Oui, effectivement, il a des stats énormes et, euh, et euh, il fait une très bonne partie de saison. Mais on attend toujours plus d'un joueur comme ça qui, euh, qui, voilà, qui était censé venir pour nous faire franchir un cap qu'à le statut qu'il a aujourd'hui et qui a le salaire qu'il a aujourd'hui. Donc, si Mbappé aujourd'hui faisait des performances similaires, je, je pense que ce serait pareil. Et Neymar est plus ou moins traité de la même manière quand il est, quand il est, euh, quand il est mauvais, quoi. Donc. Euh, voilà, les stats ne, faut, ne, faut, ne, ne disent pas tout non plus, donc c'est pour ça que c'est important aussi de, de remettre un peu l'église euh, au milieu du village euh, après moi, je, à titre personnel je ne pense pas qu'il va rester euh, Nico, je ne pense pas que l'émir demain va se réveiller en disant euh, tiens tiens finalement on va garder et si c'est le cas, franchement ce serait, ce serait un retournement de situation assez incroyable, mais je n'y crois, crois pas une seule seconde, euh, seconde aujourd'hui en tout cas, et quel, quel grand entraîneur aujourd'hui, alors ça dépend il y a beaucoup d'entraîneurs, je pense, qui seraient très contents d'avoir Messi pour, euh, parce que c'est Messi. Mais un entraîneur qui veut construire, qui a un projet à, à, même à moyen terme et qui, qui vient à, en essayant de développer sa politique sportive, je pense qu'aucun ne viendra avec Messi et Neymar dans, dans l'équipe aujourd'hui. Donc, euh, Pour moi, ça me paraît, ça me paraît vraiment euh, euh, impossible qu'il qu reste au, au PSG aujourd'hui.
1: Mais euh, juste, juste euh, quel entraîneur aujourd'hui d'une équipe qui vise la Ligue des Champions voudrait de Messi dans son équipe Qui non, parce que là, je sais
0: pas. Mais... Non, non, moi, moi, je, moi, je, je, je suis d'accord avec toi sur le, la dimension sportive, mais je pense qu'il y a énormément d'entraîneurs qui, euh, je sais pas, hein, qui, qui, qui a une forme d'admiration pour Messi et pour qui ce serait pas un, un frein. Je veux dire, il y a beaucoup d'entraîneurs, tu leur dis, tu viens, il y a Messi devant. Bah, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui te disent, non, non, c'est mort, il y a Messi, je viens pas.
2: Ouais, ouais, mais moi, sais je sais que...
0: moi, je crois qu'à part Galtier,
2: aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ouais.
0: Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Ah Autant, je pense que, que c'est évidemment une très mauvaise idée d'envisager de qu'il reste. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'entraîneurs aujourd'hui au haut niveau qui, qui mettraient un frein absolu à, à l'idée qu'il y ait Messi euh, au PSG. Alors, je pense qu'il y a Klopp, il y a Guardiola, il y a des mecs comme ça. Mais euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant, tant que ça. Après, évidemment, on n'a pas la réponse. Donc euh, malheureusement, euh, c'est un, euh, un débat en vain. En revanche, c'est pas mal la transition pour, euh, pour parler un peu de… De, pour finir ce podcast sur l'année la, prochaine alors, le PSG bah, est quasiment champion donc on, on peut commencer à se projeter sur, euh, sur les besoins alors Nico va me dire qu'il faudra changer toute l'équipe mais je pense qu'il y a quand même certains secteurs où, où il va falloir insister s'il si y avait le deux ou trois secteurs toi Nico sur lesquels il faudrait insister pour, pour l'année prochaine en tout cas Attends, juste, euh, les... juste,
2: ouais. juste Clément parce que je voulais finir sur le match un truc euh, je vais mettre la déclas, les déclats de Galtier après vite fait parce que je voulais dire un mot sur Galtier euh... Il y en a marre, en fait, de ces excuses de la Coupe du Monde. Il y en a marre de ces excuses de la fatigue parce que euh, la fatigue a un match par semaine. Je vois pas où elle est, la fatigue. Donc, il y a fatigue, mais euh, tu t'entraînes. tu en, fin, as une, une semaine pour préparer les matchs. Donc, non seulement tu es fatigué, mais en plus, tactiquement, on ne voit rien. Euh, le coaching, il est inexistant. Euh, tu n'es pas capable de sortir des joueurs alors que ton équipe, elle est à la rue, qu'elle est en train d'exploser et tu souffres. Tu ne peux pas faire de coaching parce que tu n'as tellement pas donné de confiance aux joueurs et toi, tu n'as tellement pas confiance en eux de toute façon que euh, tu ne peux pas faire de coaching. Et les déclarations d'après-match, honnêtement, il euh, y a eu une période de l'année où ces constats étaient plutôt bons. Là, c'est n'importe quoi d'ailleurs. Même Thierry Henry, hier, sur Prime, il l'a remis à sa place sur cette histoire de coupe du monde, de fatigue, de manque de maîtrise. Euh, voilà, Il a dit, euh, vous avez manqué de maîtrise, mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit cette saison, etc. Donc, euh, Franchement, ça commence à faire beaucoup. Euh, parce, que, euh, parce que moi, je veux bien qu'on lui qu'on nous explique à chaque fois qu'il euh, n'a pas les mains libres, qu'il est obligé de faire certaines choses. Euh, maintenant, laisser euh, euh, certains joueurs 90 minutes, je ne suis pas persuadé qu'on l'oblige à ça. Euh, ne pas te servir de tombant, je ne suis pas persuadé qu'on l'oblige à ça. Euh, bref, voilà c'est là aussi, il faut qu'on arrive au bout, et lui aussi, faut il faut qu'il parte loin, euh, très vite, à la fin de la saison. Il ne faut même pas qu'il y ait de débat en, en nous disant euh, « Attendez, on ne sait pas s'il y a un remplaçant, il va peut-être rester hey, y a pas... il ne reste pas il faut partir ouais. loin très loin et, et on ne te dira même pas merci pour tout il y en a à qui on non, dit mais merci mais là, on ne
0: dira même pas merci je t'en rejoins à, je te rejoins à 100% sur les déclarations où il a eu un mois de, de lucidité en début de saison et après c'est parti en vrille. Euh, Nico toi est-ce qu'il y, y a un risque selon toi qui, que paris garde Galtier euh, j'ai eu le débat avec des gens hier aussi et <rire> et j ai, j ai non non mais je t'arrête
1: tout de suite Clément il n'y a pas de débat il n'y a aucun risque c'est impossible.
0: Euh, non mais j'espère J'espère. Est-ce le, le, le... Voilà, ils vont pas nous dire non non on, on lui laisse sa la chance une deuxième saison machin ce serait quand même euh, serait catastrophique quoi. imagine euh, voilà Mourinho ça le fait pas il euh, y a personne sur le marché tu, tu fais quoi c'est compliqué quoi
1: euh, non mais tu sais même tu me l'as demain tu me dis on vient Galtier pour mettre Corinne Diacre je crois que je suis content il qu'à voir à quel point non. je suis désespéré là. Ouais, Donc, non, hein. bah, ouais, en, en vrai moi aussi non mais il, il va pas rester c'est la pire saison de enfin mais ils ne connaissent rien au foot, les Qataris. On est tous d'accord avec ça. Ils sont nuls en gestion. Ils font tous les mauvais choix possibles. Par contre, ils entendent un peu ce qu'ils disent autour d'eux. Ils ont conscience de la saison de merde du PSG. C'est la pire depuis qu'ils sont arrivés. Bon, je pense que pour garder, pour garder Galtier, il faudrait qu'il n'y ait, ait plus un entraîneur sur Terre capable de venir. Mais toi, même Yacine, il pourrait y aller. Donc, non, non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que Galtier ait, j'y crois. Mais enfin... Je n'y crois, mais même pas... Un... Rien, rien. Il n'y a aucune chance. C'est impossible. Si jamais Galtier est entraîneur du PSG au mois d'août, on fera un sondage sur euh, le podcast, vous direz qu'est-ce que Nicolas doit faire comme gage, et je ferai ce <rire> que vous aurez décidé. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucune chance.
0: Attends, faut et faut dernière couper, chose couper non la... et Il faut couper la pastille au cas où, euh, Yacine. <rire> ouais, t'inquiète, t'inquiète.
2: <rire> euh, petite chose, parce que je voulais en parler, il y a quelqu'un qui m'a fait rappeler, je crois que c'est Glouton-PSG, et je l'avais vu aussi sur Twitter avec José Bové, juste rappeler quand même qu'aucun joueur n'est parti saluer le, le public euh, qui a fait le déplacement au CR. Encore une fois, on n'est pas là pour dire « Ouais, c'est... » enfin, pas déterminant, mais il y a quand même un manque de respect. Euh, cette équipe, donc, elle manque de respect sur le terrain dans ce qu'elle produit, mais elle manque aussi de respect aux mecs qui font les déplacements. Euh, qu'aucun joueur n'aille au moins les saluer. Bon, encore une fois, on ne va pas comparer tout le temps, mais je regardais, moi, l'Orient-Lance, quand on voit les lanceurs à la fin avec leurs supporters qui, étaient dans, qui avaient fait le déplacement à l'Orient, voilà, il y a quand même un, un moment donné où il faut ah, montrer si, un peu si, plus si, de a, respect. A, et de... On,
0: peut, on peut comparer, Yassine. Hein. Pour moi, on peut comparer. Hein. C'est la, la même chose. Il n'y a aucune raison qu'il euh, y ait des gens, il y, a des, y, a des, y a des joueurs, des, des équipes qui soient, qui soient respectueuses envers leurs leur, leur supporters, etc. Alors oui, ok, Lance, ils sont plus proches de leurs supporters, etc. Mais c'est inacceptable et et comment tu, peux, comment tu peux avoir ça trois jours après qu'on te ponde à communiquer en te disant il y a eu rendez-vous entre les dirigeants du PSG et les responsables du collectif Ultra Paris. Donc, a priori, il y a, eu des, il y a eu des discussions, il y a eu, y a eu des, des valeurs, des, des, des principes qui ont été mis en place ou en tout cas qui ont été rappelés. Et trois jours après ce communiqué, euh, tu as ce que tu viens de décrire la scène euh, à OCR. Enfin À un moment donné, là, pour le coup, là on est vraiment dans le foutage de gueule. Quoi. Là, enfin, il y a quelque chose qui est... Mais non, bon, vraiment, mais ils font la gueule
1: ils l'ont déjà fait avant, l'avant, ils font la gueule. Parce qu'il y a eu la manif devant Neymar, parce qu'ils ont été sifflés devant la factory. Et donc ils estiment que c'est pas normal. Regarde, tu as l'interview de Marquinhos. Tu as l'interview de Marquinhos il y a deux jours. Où il faut. Voilà, on est ingrat parce qu'on oublie ce qui a été fait avant. Donc il ne faut pas siffler Marquinhos. Tu vois, il faut... Bravo Marquinhos, tu fais une saison absolument dégueulasse comme tous tes potes. Mais comme tu as été bon en 2015 contre le Barça, il faut plus qu'on te siffle. Voilà. Les gars ils boudent, il, boude. il boude parce qu'ils euh, pensent qu'on est, on est dur avec eux, c'est ce que je te dis. Donc euh, évidemment qu'ils viennent pas vois, te saluer.
2: Et juste pour finir là-dessus, parce que tu parles de marquinus sa prolongation justement, euh, parce qu'il l'a prolongé pendant, pour 5 ans. Tu vois ça, quand on parlait tout à l'heure des erreurs que tu fais quand euh, tu prolonges des mecs avec des énormes salaires et tout. Bah en fait, voilà, c est, c est ça c'est typiquement l'erreur. Tu le prolonges 5 ans. D'accord Qu'à la limite, allez, t'as d'essayer de le prolonger. Allez, deux ans, trois ans, pourquoi pas, ou deux plus un, ou cinq ans. C'est-à-dire que là, Marquinhos, il a 18 millions d'euros. Alors apparemment, annexé un peu sur ses, le nombre de matchs joués, mais bref. Donc, il a 18 millions pour les cinq prochaines années. Et après, on va dire, ah ouais, mais il nous plombe. Ah ouais, mais il y a trop des gros salaires. Ah, mais on ne peut pas le vendre parce que... Non, mais en fait, tu vois, est, cette politique-là, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible.
0: Là, pour le coup, bref. le PSG aurait, aurait un peu à apprendre euh, du Real Madrid, qui, pour le coup, je trouve, gère plutôt bien ses prolongations... Euh notamment des mecs qui sont là depuis très très longtemps. Euh, en fait,
2: après 30 ans, c'est des prolongations d'un an, un truc comme ça, voilà. ou, ou deux ans, mais pas plus. Quoi.
0: Et je peux dire que les mecs, ils se bougent, hein, parce que du coup, ils veulent, euh, ils veulent, ils veulent être reconduits euh, en, en fin d'année. Euh, juste rapidement sur les supporters, je n'ai pas terminé tout à l'heure, mais euh, Nico, tu disais, ils boudent, mais ils ont un employeur, en fait, ils ont un employeur qui est le club, il y a des dirigeants dans ce club, et les dirigeants, ils ont été aux réunions. Donc, les dirigeants, ils doivent aller les voir sur le terrain et leur dire, non, non, on va saluer les supporters. Alors, euh, voilà.
1: Mais tu monde de ce que tu dis là, Clément C'est grave, quand même. Tu es obligé, mais non, mais... en tant que dirigeant, d'aller dire à ces mecs-là, oui. qui, je vous rappelle en plus, hein, ils touchent une prime pour aller saluer oui. les supporters. Hein. Ils sont payés oui. pour ça. On leur donne une prime euh, éthique, tout le bordel. Donc, euh, quand ils vont saluer non, les supporters, si ils ont une prime. Et tu es obligé de leur dire. C'est pour te dire à quel ah, point les oui. mecs, ils en ont rien à branler, en fait.
0: du ah, bien, ben, S'ils sont irrespectueux, au moins qu'ils fassent semblant et c'est à, à leur employeur de, de leur dire. Dans... Je suis d'accord, ce pas la idéale, mais dans le, dans le pire du pire, faut, faut en arriver là. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Rapidement, avant de terminer, yeah. les, les gars, euh, on, a, on a parlé du changement d'entraîneur. Euh, donc il y, y a sûrement un, un, un nouvel entraîneur qui va arriver l'an prochain. Euh, si le PSG a une enveloppe de 100-150 millions de budget, euh, Yacine, on fonce sur, euh, sur qui et où, sur quel profil, selon toi
2: moi, je pense que euh, à partir du moment où tu t as, t as Mbappé encore un an, il faut absolument un neuf. Voilà, un vrai neuf. Parce que moi, je répète que Hugo Ekitike n'est pas un vrai neuf. Pour ceux qui l'ont vu jouer à hein, c'est ce n'est pas, pas un numéro neuf. Il dépanne, il le fait, mais c'est pas un numéro neuf. Et je pense qu'il faut un vrai neuf. Donc, un Harry Kane. Euh, alors, j'ai lu tout à l'heure le nom de, 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 de Vlaovic. Voilà, Je sais pas ce que ça vaut. Vlaovic, il a été beaucoup blessé cette saison. Il a brillé à la Fiorentina depuis qu'il a la Juve. Il souffre. Alors, certes, la Juve, ce n'est pas exceptionnel, mais voilà. Euh, est-ce que ça peut se relancer à Paris il a un prof... En tout cas, il a un profil qui, qui, est, qui est intéressant. Euh, après, c'est pareil. Ça veut dire que moi, je... tu vois, Osimène, encore une fois, on est obligé de, de, parler, de parler argent, mais tu vois, Osimène. Osimène, très bon joueur, <rire> tout ça. Maintenant, est-ce que 160 millions sur Osimène, ça vaut le coup Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je préfère qu'on qu'on qu lâche par exemple 80 sur un Kane et qu'il reste 80 pour faire autre chose que de lâcher 160 sur Ozymen parce que le problème on l'a dit on a des problèmes à peu près partout en défense il va falloir recruter parce que Skriniar je vous rappelle quand même d'ailleurs que depuis qu'il ne joue plus euh, l'Inter est en finale de Ligue des Champions mais de toute façon il n'a pas joué depuis janvier que euh, donc Ramos on ne sait pas s'il va prolonger ou pas donc ça fait encore un défenseur en moins Kim est-ce qu'il veut partir, est-ce qu'il va être opérationnel déjà le temps qu'il revienne, etc. Donc il te manque des défenseurs centraux, il te manque des milieux de terrain de très haut niveau, il te manque un œuf. Donc le calcul, il va être simple, c'est pas de dire est-ce que Ozimen c'est meilleur que Kane, c'est dans quel profil Parce que moi je pense que Kane a les qualités pour en plus s'entendre avec Mbappé dans son jeu en déviation, dans sa façon de, 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 de se déplacer, etc. Il coûte moins cher qu'Ozymen, oui, il a 30 ans, mais c'est pas grave. Euh. Lewandowski à 32 ans, 33 ans, il faisait ses meilleures saisons au Bayern. Donc, euh, Kane euh, à 80, et il te reste de l'argent pour acheter des milieux de terrain, etc. Oui. Voilà. Je pense que, moi, la priorité, pour moi, la, vraie, la priorité, c'est un numéro 9. Après, si je devais définir, il faut, de toute façon, pour redémarrer un cycle, là, et, et, il va falloir un gros joueur par ligne. Quand je dis un gros joueur, c'est un vrai gros joueur. Voilà, Par ligne, après, en fonction des ventes que tu feras, bah peut-être que tu auras de l'argent pour aller chercher d'autres joueurs pour compléter.
0: Voilà. Euh, Nico, même question.
1: Bah, écoute, sur les postes à recruter, un entraîneur, un défenseur central, un milieu de terrain, costaud, <coughs> désolé, et un avant-centre.
0: Un d'accord.
1: Ah, mais pour moi, c'est Arriquen à 100%. Pour moi, il n'y a même pas de débat ouais. aussi. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher Cimen à part remplir le portefeuille de Campos. Euh, moi, pour moi, je n'hésite pas une seule seconde. Un c'est au moins, au moins deux étages au-dessus d'un de, donc Pour moi, c'est évidemment le joueur qu'il faudra idéalement. Après un milieu de terrain, on l'a déjà dit, un profil sécofofana Alors lui ou un autre, je m'en fiche, mais j'en prendrai même deux hein, si c'est possible. Hein. Des mecs qui sont capables de jouer plus de 20 matchs par saison et qui sont capables de résister à un coup d'épaule. Ou, et surtout pas se blesser à l'échauffement donc euh, évidemment qu'il faudrait au moins deux, deux gros milieux de terrain et puis la défense qui va effectivement falloir mais, euh, mais tout ce qu'on est en train de dire ça va dépendre encore une fois d'une un seul seule chose, c'est l'entraîneur voilà. qui tu mets sur le banc et puis, une fois que tu as un ton entraîneur sur le banc, et bah tu recrutes. Mmh. Le problème, c'est qu'on voit tous comment ça va se passer, comme d'habitude. Le PSG va commencer son petit mercato, Campos va commencer ses magouilles. Et... Non, je n'ai pas dit ça, pardon. Je sais qu'il nous écoute des fois, donc non, excusez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il va essayer de trouver son intérêt, peut-être. Donc, euh... donc, euh... donc, on va encore faire ça à l'envers. Donc, moi, j'aimerais déjà qu'en qu priorité, qu'on gère le, le, le banc. Voilà, c'est le plus important. Qu'on trouve rapidement un entraîneur qu'on discute un petit peu de projet avec lui, de jeu, savoir ce qu'il veut faire, comment il veut faire jouer l'équipe, et en fonction de ça, lui donner les joueurs dont il a besoin. Et, euh, en tout cas, évidemment, que sur, sur, sur ce que dit Yacine, au moins un très grand joueur par ligne, ça semble une évidence par rapport à toutes les lacunes de cette équipe. Donc, euh, ce serait déjà un bon début. Et puis, euh, et puis, voir un peu comment tu vas gérer tout ça, qui tu dégages, qui tu récupères, qui tu gardes. Pff, ça va être euh, trois mois assez riches, je pense. On va, on va avoir de quoi faire des podcasts tous les jours, à mon avis.
0: Moi, Donc, je, euh, ça, des... Attends, <rire> je, je donne quand même juste mon, mon avis sur le mercato parce que euh, moi je, je vous rejoins je prends, euh, je prends Kane et Fofana je prends Bernardo aussi parce qu'on en parle beaucoup et je pense qu'il peut apporter et, euh, et pour Yacine, pour faire plaisir à Yacine je prends Enzo Lefay aussi en milieu je pense qu'il peut être pas mal <rire>
1: Non Yacine <rire> il aime bien maintenant
0: ouais.
2: ouais. euh, C'est bah est... Est fini C'est fini <rire> Tu -ce voulais hein, dire ouais. des
0: commentaires à Yacine
2: Ouais, en fait, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent « Kane, oui, mais il ne va pas quitter la Première Ligue. » Alors, il y a deux choses. La première, c'est que euh, je pense que Paris est capable de lui donner un très bon salaire, on l'a vu, donc il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Première Ligue, alors déjà, les clubs entre eux, ils s'allument, euh, et que euh, c'est n'est pas dit que Kane, euh, tu lui proposes le challenge PSG, euh, il va pas forcément se dire par exemple parce qu'en première ligue il peut aller où Kane il va pas aller à City puisque de toute façon il, voulait, il devait y aller l'année dernière maintenant qu'il y a Hollande, c'est fini il y a, Allende, euh, il y a Alva Allende et Alvarez euh, il va pas forcément aller à Liverpool bon, il peut pas aller à Arsenal parce que c'est des ennemis de Tottenham donc euh, finalement en première ligue il a pas non plus 50 possibilités Kane euh, et le challenge PSG euh, ça peut très bien l'intéresser après c'est toujours le projet que tu vas lui vendre et, et c'est là aussi que l'entraîneur va être important. Je pense que si tu refais un choix à la Galtier, Kane ne vient pas forcément. Peut-être que si tu prends, je dis, alors je vais exagérer, mais un Mourinho ou un Klopp, oui, peut-être que Kane vient. Donc euh, Moi, je ne suis pas aussi catégorique que de, de dire que Kane ne quittera pas la Première Ligue. Évidemment que les mecs qui sont en Première Ligue, ils ont envie d'y rester. Mais aujourd'hui, le PSG a quand même des arguments pour pouvoir faire venir ce, ce type de joueur. Donc, ce pas non
1: plus quelque chose d'impossible, de, de,
2: tu vois, c'est pas... Ah, le,
1: le seul argument, Yacine, malheureusement, c'est l'argent, actuellement. Oui, le, le argument c'est clair. Quand tu parles aujourd'hui de jeu, de ce que, enfin, la saison du PSG aujourd'hui, euh, c'est pas sur la saison que tu as fait que tu vas réussir à convaincre oui, le oui, joueur. Oui, oui. Alors après, oui, effectivement, le coach, le coach peut te, te peut convaincre des mecs C'est-à-dire que demain, tu signes un Zidane ou un Klopp, évidemment que ton projet, il prend une nouvelle, une nouvelle tournure rien que par rapport à ça. Mais même à Mourinho, je suis pas sûr que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs en Europe qui rêvent encore de jouer avec Mourinho. Après, bon, effectivement, l'argent, l'argent au PSG, on sait qu'à l'arrivée, c'est ce qui fera la différence de toute façon.
2: Mmh. Après, il y a le nouveau centre d'entraînement qui, qui arrive aussi, qui... Je ne sais pas si vous avez vu ouais. les vidéos qui tournent.
0: Ouais, Et ouais, exceptionnel. A... Mmh. est ceux qui sont sceptiques sur Rakitic Je leur rappelle juste que, avant de prendre à la Londres Guardiola, il voulait mettre 140 sur Ce C'est mmh. peut-être pas pour rien. Donc, euh, au-delà du, au du niveau du joueur, je pense que c'est un, un mec. Euh, tu as ton équipe, tu as ton jeu qui, qui change qui change pas mal quand même. Donc, euh... Donc voilà. Euh, je Après, sais pas ouais, si on le, dire...
2: tôt, dans le chat, Dans le chat, il y a des noms. Donc il y a, évidemment Silva, Kane. Il y a Kim Minjie, le défenseur de, de Naples. C'est euh, bon, Fofana qui revient beaucoup. Euh, tu vois, Kim Minjie, par exemple. Moi, je pense que c'est un très, très bon joueur, vraiment. Euh, Est-ce que c'est un leader Est-ce que c'est un grand défenseur au sens où, tu vois euh, je sais pas, voilà, euh, je sais qu'à Chelsea par exemple, tu as euh, l'ancien Napolitain là, le Sénégalais Koulibaly Koulibaly euh, qui est sur le marché, qui va être sur le marché apparemment Chelsea d'ailleurs, il va y avoir un paquet de joueurs sur le marché parce que comme ils ont 97 joueurs il y en a un paquet, tu vois, c'est peut-être ça qu'il faut faire peut-être que euh, un Koulibaly avec un Kim euh, peut-être que Marquinhos euh, va se réveiller avec des joueurs comme ça à côté de lui euh, tu gardes Kim Kimpembe ça te fait 4-5 joueurs il y a Skriniar qui doit arriver mais s'il passe sa visite médicale ça te fait 4-5 joueurs
0: voilà. et,
2: et tu vois euh, moi je pense réellement que ça c'est important parce que euh, la concurrence en dehors du côté leader des joueurs <rire> la concurrence te permet aussi de ne pas faire les prestations que font qu'a qu fait Marquinhos cette saison etc parce que quand il n'y a pas de concurrence tu peux à un moment donné passer au travers quand il y a de la concurrence et moi, je pense que c'est ça que le PSG doit, doit construire. C'est-à-dire qu'à euh, chaque poste, voilà, tu as trois milieux de terrain, et ben, il te faut cinq joueurs de très haut niveau. Et encore une fois, pas des top joueurs, hein. mais voilà, si tu construis un milieu de terrain avec un Barrella, avec euh, un Silva, avec tu vois, des mecs comme ça, et ben, à un moment donné, c'est aussi ce qui va créer l'émulation pour dire il voilà, y a de la concurrence, les mecs ne pourront pas s'endormir. Quand tu fais un changement, tu ne perds pas, euh, tu perds pas de, en qualité. Je pense que c'est là-dessus que le PSG doit construire plutôt que de faire des coups en disant Tiens, un grand attaquant, on met tout l'oseille dessus, et puis on s'en fout de ce qui se passe derrière, il va, on va se débrouiller avec ça. Tiens, un milieu à 50 millions et on fait pas plus. Voilà, vaut mieux peut-être trois joueurs à 35 millions, mais qui créent aussi quelque chose autour.
0: Ouais, Je suis d'accord avec toi, et la, la prestation et les performances des grands clubs cette année, euh, ils ont tous une, une, une grosse concurrence, ou du moins une concurrence élevée. Euh, et voilà, C'est vrai qu'on voit, on voit vraiment la, la différence. Il y a Gendouzi euh... sur
1: le marché aussi, on hein, est mec. Ouais, Gendouzi. <coughs>
0: ouais, je t'ai dit
2: franchement, j'arrête tout, je vais vous le dire. <rire> non, bon, non, mais là, mais là, j'irai pas plus loin.
0: J'ai fait l c est, c est, avec
2: Galtier, mais j'irai pas plus loin.
0: Eh, C'est comme Sharky, euh, hein. désolé Yass, mais Sharky, euh, moi je le prends pas.
2: Mais moi j'ai moi j'ai toujours dit que je le prenais pas, donc tu peux pas être
1: désolé avec moi. Ouais
0: non. <rire> ah je confonds alors. Désolé je confonds avec. Je sais plus, je sais plus qui avait dit qu'il était plutôt, euh, plutôt ah, ok, mais. Ouais, euh... T'as qu'à dire que c'est Mousse, voilà. il est pas là, on s'en fout. Ou ouais, ouais. Euh, euh... Hugo,
1: non, c'est Hugo, c'est Hugo. Ouais,
0: je crois, je crois que c'est Hugo. Hugo. Voilà. Donc bah, on a fait le tour. Hein. Ah, bah, ah, bah,
1: T'as ouais. fait le tour, toi C'est Hugo qui l'a coupé.
2: Apparemment, t'avais fait le tour, hein, Clément. Ouais. On va te remercier. Nico, merci d'avoir été avec nous. Ah bah tiens, Clément, il revient, je crois. Euh, bah eh, écoute, c est, c est, euh...
0: Ça aurait été le revoir, ça aurait été le, aurait été le, le ouais. plus le dur de l'histoire.
2: C'est clair. On se rappelle que samedi multiplex, comme ah, ça on oui. sera pas obligé de suivre tous les matchs, euh, enfin que le PSG euh, en souffrant. <rire> il y a de, et quand même il y a eu deux bonnes nouvelles ce week-end, on peut le dire. Il y a donc le titre parce que parce que 18 buts d'écart, euh, voilà. Et puis il y a donc euh, Lens qui a sûrement validé la deuxième place et Marseille qui va se taper deux un, un troisième tour pré, un troisième tour préliminaire
1: puis un le, barrage
2: et le et le tour de barrage <rire> peut être sympa merci il y a, nous,
1: il y a une autre et l'autre bonne nouvelle aussi c'était que c'était pas Abibay qui commentait le PSG hein. putain c'était cool ah, aussi ça, ben. <rire> ça aussi c'était une bonne nouvelle c'est un bon un bon dimanche en fait
2: ouais finalement on va refaire le podcast on va être plus positif <rire>
0: Bon, merci à tous. Et puis, euh, puis on vous dit à dimanche, du coup je pense que ce sera dimanche prochain euh, le podcast Yas. Euh... Ouais, il y a des chances. Ouais. ouais. Et, euh, et Nico sera là, donc euh, parfait. Bonne semaine Allez, à, à tous. Ciao. Et merci,
1: ciao. Salut tout le monde.